0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl, Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den und heute mit dem Thema die Uwe Rosenberg Trilogie. Ui, ui, ui. Ui, ui. <lacht> Jetzt haben wir ja, ja. lang genug
2: von Uwe Rosenberg Puzzlespielen erzählt. Jetzt, Jetzt spielen wir sie so
1: mal. Also ein Stapel hier. Eigentlich müsste es ja hier wie beim Anhalter durch die Galaxis so eine vierteilige Trilogie sein, weil ehrlich gesagt, ich verstehe immer noch nicht, warum Patchwork nicht dazu gehört. Weil so. es nicht bei Edition Spielwiese rausgekommen ist. Ach so. Ist. Und weil es ein Zweispieler-Spiel ist. Ja, ist auch möglich. Auch, mm. Naja, gut, Uwe Rosenberg ähm, hat natürlich noch ein paar mehr Spiele gemacht. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir mal so ein Uwe Rosenberg-Special machen. Haben aber gemerkt, bei den Autoren, die so viele Spiele haben, macht es, glaube ich, eher Sinn, dass wir uns einen kleineren Teil raussuchen und den also mal besprechen, die weil da können wir Phase ja. Bei
2: Malern oder sowas. Genau,
1: genau, So ja. sowas hier. Und, Bar Picasso um, Genau. Genau, der Picasso des Game Designs, Uwe Rosenberg. Ich meine, er oh, hat mir oh. dazu geführt, dass so die ganze Renaissance bei mir zumindest von Brett- und Kartenspielen, glaube ich, ziemlich, äh, ja, so eine Renaissance erfahren hat. Das war hier mit äh, Bonanza damals, wo ich dachte, wow, das kann man als Kartenspiel machen. Sehr schön. Und das wird unser Hauptthema sein, auf das wir nachher eingehen. Jetzt werden wir erstmal noch ein paar Kommentare hier vorlesen. Wir haben ganz viele bekommen. Wir waren ja auch zwei Monate nicht am Aufnehmen gewesen, weil wir im Urlaub waren. Hallo, nicht so hinter die Vorhang schauen lassen. Hier. Risen Shine. Hallo Bettina, du schreibst, endlich mal wieder Zeit für euren Podcast. Wir waren ja auch Ferien, ne? Bin noch nicht ganz durch. Hier kleiner Einwurf zu Photosynthesis. Ein sehr schönes Spiel, das unter die Kategorie leicht zu spielen, schwierig zu gewinnen fällt. Tolles Material, einfache Regeln, einziger Schwachpunkt. Spielt man strategisch schlecht und liegt hinten, kann man es nicht wieder aufholen. Hm, ja, Erfahrung ja. schon gemacht, Andreas? Äh,
2: also zumindest habe ich bisher meistens gewonnen. Also insofern bin ich ja nicht in die Situation geraten. Ich habe es auch noch nicht so oft gespielt. Äh, ich habe allerdings es jetzt mal geschafft, mit vier Leuten zu spielen. Beim letzten Mal im Podcast habe ich ja gesagt, dass ich das noch nicht geschafft hatte zu dem Zeitpunkt und ich mir so viel davon versprochen hatte. Äh, das ist dann aber nur teilweise erfüllt worden. Also mit vier Leuten. Ich hatte gedacht, das wird jetzt so richtig cool und super strategisch, aber eigentlich hat es nicht, sich nicht so großartig anders angefühlt. Ähm, macht aber trotzdem weiterhin Spaß. Äh, aber ich, ich, ich habe halt vor, mal bald mit diesen äh, nicht Profi-Regeln, aber so fortgeschrittenen Regeln zu spielen. Wo, wo man dann in, in Schatten von anderen Bäumen gar nichts machen darf. Man dürfte da auch nichts anpflanzen oder wachsen lassen. Äh, vielleicht wird es dann noch mal ein bisschen,
1: bisschen spannender. Aber ich mag es trotzdem sehr. Steffi schreibt uns. Euretwegen habe ich mir jetzt Heaven und Ale. Ich war sehr skeptisch und wurde sehr positiv überrascht. Und Whistle Stop. Genauso toll, wie ich gehofft hatte. Nur die Anleitung ist furchtbar schlecht angeschafft. Wir haben mit beiden sehr viel Spaß. Das Würfelwerferurteil dient damit fortan auch als Einkaufshilfe. Ich hoffe, ihr beherzigt die Spider-Man-Maxim. Ihr wisst Ui, Ui. schon, große Macht und große Verantwortung und so. Liebe Grüße und vielen Dank. Hey, den Dank geben wir zurück. Das finden wir natürlich super. Und ja, das ist natürlich bei auch bei uns immer ein Thema. Ähm, wie können wir euch möglichst gut äh, über die Spiele informieren? Und wir haben ja intern bei uns immer so die Maßgabe, wenn wir es nicht dazu sagen, ist jedes Spiel mindestens von ein paar von uns fünfmal gespielt... Sonst sagen wir es auch immer dazu, wenn wir es wirklich hier mal im Podcast nur auspacken und dazu spielen. Und ich hoffe, dass ihr da durch die Vielzahl unserer Meinungen ähm, da schon mitkriegt, ja, dass, ähm, dass alle Aspekte irgendwie so beleuchtet werden.
3: Ja, und was euch vielleicht selber gefallen könnte und was eben auch nicht, so, ähm, da muss man vielleicht vorher doch nochmal gucken. Ich empfehle ja immer, also ich finde ganz gut, wenn man ein Spiel vorher ausprobieren kann, so, dass man einfach dann feststellt, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, hat man natürlich nicht immer die Möglichkeit. Ja, umso mehr freue ich mich, wenn euch dann ein Spiel, das wir empfohlen haben, auch gefällt. Und ich hoffe, dass äh, unser Urteil immer positiven Anklang dann auch findet. Aber das ist natürlich nicht garantiert.
2: Ja, zumal wir auch ein bisschen den Anspruch haben, dass wir, wir, wir rezensieren, naja, rezensieren ist immer so ein bisschen ne, hochgegriffen. Da drücken wir, wir uns ja mal ein bisschen ja, vor. Ne? Wir, wir, genau, wir, wir besprechen Spiele eigentlich auch nur die, worauf wir Lust haben. so Und äh, das sind dann, also es wird bei uns nicht vorkommen, dass wir Spiele aus anderen Gründen spielen und vorstellen, außer, hm. dass wir da Lust drauf
1: hatten. Ja. Wir hatten ja das letzte Mal erzählt, dass wir ein Rezensionsexemplar bekommen haben von Queen Games und es gab auch einen Kommentar, der gesagt hat, habt ihr echt mal verdient, Rezensionsexemplar. Wir sagen immer dazu, wir, wir fordern Rezensionsexemplare nicht ein, wir gehen nicht rum, wir fragen nicht nach, weil wenn wir immer das Gefühl haben, wenn wir die bekommen müssen, was sie rezensieren, dann ist das vielleicht nicht das, was wir machen wollen. Deswegen ist bei uns ganz klar, wir spielen genau. immer nur das, wozu wir Bock haben und nicht, was uns ein Verlag schickt und insofern ist es immer noch eine Ausnahme, wobei wir jetzt ein tolles Spiel haben. Wir kriegen ein Rezensionsexemplar, freuen wir uns. Aber ähm, wir machen ja nicht Rezensionen in dem Sinne. Ich denke, das hört ihr raus. Wir besprechen intensiv Spiele und ich glaube, damit fahren wir ganz gut und ihr offensichtlich auch. Ich freue mich, wenn ihr da einen guten Eindruck bekommt. Vielen danke für das nette Feedback. Ja, genau. Andreas schrieb und so. Andreas, nicht, ist eine nicht dieser nein, Andreas, sondern ein anderer Andreas. Andreas. Über eine Folge zum Thema Brettspielapplikationen würde ich mich sehr freuen. Oha. Da ich kein Tablet, sondern lediglich ein Convertible besitze, bin ich in dieser Hinsicht leider komplett auf Steam angewiesen. Kann dort aber wirklich grandiose Umsetzungen von Through the Ages empfehlen. Die grandiose Umsetzung von Through the Ages empfehlen. Schön auch, dass man euch mittlerweile mit Rezensionsexemplaren bedenkt. Das war die, äh, das Feedback. Ihr habt es wirklich verdient. Das waren zwei sehr informative Folgen zu den Spiel des Jahres nominierten. Ja, vielleicht erstmal kurz äh, erklären. Steam, für die, die das nicht wissen, ist eine Plattform auf PC, wo man Videospiele runterlädt und da gibt es halt auch äh, Brettspielumsetzungen. Ähm Twilight Struggle habe ich mir zum Beispiel geholt da. Mm -hmm. Was jetzt im Kommen ist übrigens, haben sie angekündigt, Gloomhaven kommt als PC-Umsetzung uh. 2019, bin ich okay. mal sehr gespannt, als Asmodee digital ist da sehr umtriebig, mhm. macht viele Sachen, dieses Pathfinder-Adventure-Card-Game spiele ich gerne auf dem iPad und so, also es ist inzwischen natürlich schon ein riesiger Markt. Und wir nehmen das auch mal als Feedback auf. Für uns wird uns vielleicht freuen, wenn noch ein paar mehr Leute sagen, ja, das interessiert uns, dass wir da nochmal drüber sprechen. Würden wir sicher mal eine Folge in Betracht ziehen. Es gibt aber auch auf unserem YouTube-Kanal Würfelwerfer ein paar ältere Videos, wo wir, Tommy und ich vor allen Dingen, hier die ähm, Apps, die wir gut fanden, vorgestellt haben. Ähm, da war der Zuspruch nicht so riesig. Jetzt ist das wieder so ein bisschen eingeschlafen. Aber vielleicht mal so die Highlights wieder auspacken, hier auch im Rahmen des Podcasts wäre möglich. Wenn da Interesse besteht, lasst
0: uns einfach mal wissen. Aber Andreas, ich äh, unterschreibe auf jeden Fall deine Meinung zu der Through the Ages App. Die ist ganz großartig. Ja, ja. haben wir
1: viele Partien gespielt. Ne? Ja. Allein, was das Zeit gespart hat, weil das kann man uns nie auf den Tisch, weil diese fünf, sechs Stunden hinzukriegen am Stück, ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Aber so zwei, drei Partien gleichzeitig übers Handy, Through the Ages, Im Wandel der Zeiten, Flaida Schwartiel, grandios.
2: Ja, äh, genau. Also ähnliches Gefühl hatte ich auch für Twilight Struggle. Das ist auch sehr praktisch, wenn man da mehrere Partien am Laufen hat. Das Schlimme war bei Twilight Struggle, die KI war einfach unfassbar stark. Also ich habe nicht die geringste Schnitte gegen den Computer bei Twilight Struggle. Mhm. Ich bin wahrscheinlich einfach, einfach nur ganz schlecht bei Twilight Struggle, aber das hat mich das hat sich ein bisschen, ver, ver, hat mich ein bisschen vers, versaut, sage ich mal. Ich hätte ganz gerne mal auch gewonnen, auf gegen leicht. Aber äh, das hat ein sich bisher nicht, nicht, so, ne? hat sich nicht ergeben. <lacht>
1: ja. Ja, ja und haben wir natürlich angesprochen hier die Spiel des Jahres nominierten das ist jetzt schon alter alter Kaffee eigentlich kalter Kaffee alter Hut kalter Hut kalter Al Hut aber wenn wir schon dabei sind und äh, so einen netten Kommentar dazu haben ein paar Worte können wir noch verlieren gewonnen hat Azul yay beim, doch beim ja.
3: Spiel des Spiel Jahres, des Jahres. Genau. Und Wer hat beim Kennerspiel gewonnen na? Die Quacksalber von Quedlinburg.
4: Also, das ist,
3: also ich finde, da kann man ja wieder drüber streiten. Ne? Ich finde ähm, also find gut, dass Asul gewonnen hat. Ich habe ja damals schon gesagt, ich finde, das äh, wäre ein Spiel für die Kenner-Kategorie äh, gewesen, ähm, weil sich das auf dem ersten Moment ja gar nicht so erschließt, wie komplex das eigentlich ist und worauf man alles achten muss. Aber okay, ähm, ich finde, es hat zu Recht den Preis gewonnen, obwohl ich sagen muss, ich so von dem, ähm, was ich auch bisher gesagt habe, Luxor den Preis in der Kategorie auch gegönnt habe, weil das für mich finde ich auch ein ganz leichtes Familienspiel mhm. ist für Einsteiger.
1: Genau. Wer das die ganze Diskussion noch mal hören will, unsere äh, vorletzten und vorvorletzten Podcast haben mhm. sich ausschließlich mit den nominierten zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres gedreht. Natürlich freuen wir uns trotzdem für alle Gewinner, weil diesen Preis zu gewinnen ist natürlich grandios und das ja. gönnen wir jedem.
4: Ja. Es ist ja auch äh,
1: schön, dass der Herr Wolfgang war. Ja, genau. auf jeden Fall. Also
3: das finde ich auch. Also Dreimal
1: nominiert und kein Gewinn wäre auch echt traurig gewesen. Genau, ja. Ja. das hätten wir auch nicht akzeptiert. Da hätten wir jetzt Veto eingelegt. So. Ja. <lacht> <lacht> Oder so, was man da halt so tut.
3: Ja, aber er hat ja einen Preis gekriegt von der SSN. Ja, nicht nötig.
1: Genau. So, der Marco schrieb uns stellvertretend für ziemlich viele Kommentare, die wir bekommen haben, Also nicht den ersten Teil, das einfach ein Lob, das lese ich aber auch gerne vor. Toller, sehr sympathischer und informativer Podcast, vielen Dank. Das Thema, wo die meisten zugeschrieben haben, leider bringt das MP3 mit variabler Bitrate meinen Podcast-Clients ins Schleudern. Weder wird mir die Laufzeit korrekt angezeigt, noch funktioniert das Pausieren anständig. Also, Variable Bitrate, was dazu führt, dass die Zeit unseres Podcasts teilweise in den Playern falsch angezeigt wird oder ähm, er auch mal hin und her springt. Das war für einige von euch ein Problem und da hat der Andreas ein paar Neuigkeiten.
2: Ja, erstmal danke, dass ihr uns so zahlreich dazu geschrieben habt. Wir hatten ja mal in den Ether gefragt, letzte Mal. Äh, das Problem scheint einige zu haben und äh, deswegen will ich da jetzt auch Abhilfe schaffen, ich werde, also, diesen Podcast, wenn ihr ihn hört, wird er hoffentlich schon besser gewesen sein <lacht> mit, der, mit der Technikseite. Dann sollte das Problem nicht mehr auftauchen und die Datei sollte sogar noch ein bisschen kleiner sein. Also, man muss, ich musste mich einmal noch mal kurz informieren, dann fiel es mir wie Schuppeln von den Augen, dass es vielleicht nicht die beste Entscheidung war, das in Variable Bitrate zu machen. Sorry dafür, wenn es euch Umstände bereitet hat. Ab jetzt wird es besser.
1: Nochmal ein Kommentar von Andreas. Nochmal. Ein, Nochmal ein, vielleicht ein anderer. Vielleicht, vielleicht der gleiche. Der gleiche das das sehen wir hier nicht. Ich mag das Format eurer frischen Spieleindrücke nach der Erstpartie sehr, aber dadurch kommen zum Teil bestimmte Aspekte oder Mechanismen des Spiels, die in diesem konkreten Fall, es geht um Whistle-Stop, den eigenen Spielerfolg behindert haben, schlechter weg, als vielleicht sein müsste. Ich finde diese subjektive Sicht erfrischend, würde aber meinem Podcast deutlicher darauf hinweisen, dass es hier nicht um eine objektive Rezension, also vielmehr um direkt nach einer Niederlage verständliche, emotionale Ersteindrücke handelt. Alles in allem, aber wie immer eine sehr schöne Folge. Gerade euer Kennerspiel des Label hat das Spiel mehr in meinen Fokus gerückt. Ja, auch hier, wir spielen, wir gewinnen, wir verlieren. Und dann krummeln wir auch mal ein bisschen. Ich hoffe auch, dass ihr das über die Monate, Jahre, die ihr uns teilweise jetzt schon folgt, das einsortieren könnt. Wir versuchen vielleicht trotzdem mal das nächste Mal noch mal so ein bisschen zu trennen, was lag vielleicht am Spielsieg, Spielverlust oder nicht. Aber wir wollen auch nicht zu analytisch da vorgehen. Ich hoffe, es ist ja auch immer ein Gewinner offensichtlich dabei in der Runde, der das dann wieder ausgleicht und vielleicht ist da das Feedback sogar noch ein bisschen äh, überschwänglicher dann, als es wäre, wenn man verloren hat. Und dass das in der Mischung dann trotzdem ein akkurates Bild abgibt. Ne? Aber auch hier nochmal, wir sind keine Rezensionen, ja. nehmen es auch nicht als Rezension, wir reden einfach ja, Intensiv sage ich mal über Spiele und hört spürt rein. Ich glaube, ihr werdet draußen wissen, ist das was für mich, wie es mich emotional anspricht, von dem, was wir euch berichten.
2: Ja, also, ja, also ich habe das Feedback auch entgegengenommen. Ich habe den leisen Verdacht, dass ich das auf äh, mein, mein Meckern auf, bei, auf über das Ende bei Whistle bezogen hat, wo ich mich so äh, naja, ich, ich chauffiert, das ist es natürlich nicht. Sagen wir mal. Ich habe es angesprochen, dass der Steffen das Spiel <lacht> so schnell ausgemacht hatte. Ähm, ich ich finde ich find ich allerdings, fand. also genauso wenig wie wir halt jetzt deklarieren, dass das nur Ersteindrücke sind, haben wir auch eigentlich nie deklariert, dass das eine Rezession sein sollte. Mhm. Insofern äh, kann ich den Einwand verstehen. Ich hatte aber eigentlich den Eindruck, dass wir, dass wir zumindest nicht mehr mhm. vorgehen zu sein, als wir sind. So. Und, nee, ich
1: glaube, so, so habe ich jetzt auch den Kommentar nicht verstanden. Ne? Okay, klar. Ähm, aber ich fand das ja auch nochmal einen guten Hinweis, auch für die anderen Hörer, die uns vielleicht noch nicht so lange hören. Äh, erst nochmal hören, wir haben ja immer frische Eindrücke, weil wir die Spiele jetzt gleich auspacken. Auch wieder hier die Uwe-Rosenberg-Spiele, ja, die haben alle drei durchgespielt. Und wir direkt danach nochmal berichten. Meistens ist ja trotzdem so, dass zumindest zwei von uns, egal in welcher Kombination, das Spiel intensiver kennen. Und mehrmals gespielt haben und dann passt das auch wieder.
3: Ja, ich finde auch manchmal ist es dann so, dass, dass wir uns da dann auch, also denjenigen, denen es dann wirklich hart anging in dem Moment, dass wir da ein bisschen relativieren können und sagen, mhm. und guck mal auf die Mechanik und so, ähm, das passiert ja auch ganz häufig. Und natürlich ist derjenige, der danach verloren hat in dem Moment äh, vielleicht doch noch ein bisschen emotional aufgewühlt, aber meistens kriegt er dann auch doch wieder die Kurve und kann das auch nachvollziehen.
1: Ich sage ja dann auch, Andreas freut dich doch, dass ich
2: gewonnen habe. <lacht> <lacht> ja, allerdings auch zwei Monate nach dem, nach der Partie äh, bin ich immer noch kein Freund dieser Mechanik, dass man ein Spiel so früh beenden kann. <lacht> also,
4: äh, ja. Das war jetzt nicht nur,
2: das war jetzt nicht nur einer. Einer, einem bewegten Gemüt geschuldet, sondern einfach auch einer, einem nicht sonderlichen Mögen dieser Mechanik,
1: hm. ich mal. Ja. Naja. Gut, Jutta und ich waren auf dem berlin korn das ist ja nun auch schon Old News, sage ja. ich mal, aber ja. wir wollen trotzdem noch kurz drüber sprechen. Wie fandst du es denn?
3: Ja, ich fand es großartig. Also wir waren, dazu muss ich sagen, wir waren nur Samstag da, also ich bin am Freitag angereist, äh, nachts noch. Mhm. Ähm, dann war Steffens Bruder, der wohnt Gott sei Dank in Berlin. Da konnten wir dann preisgünstig nächtigen und sind dann am Samstag den ganzen Tag sozusagen da gewesen. Leider nicht mehr bis mitten in der Nacht. Das hat uns dann doch ein bisschen gefordert. Ich, das war ja über mehrere Etagen. Ich denke, man kann da auch bei Hunter und Cron auf der Seite gucken und bei vielen anderen Leuten, die da Videos zugemacht haben. Ähm, die Verlage waren da, die hatten sehr schöne Stände aufgebaut. Es, ich fand es nicht überfüllt. Das fand so, das war super. Am Flohmarkt war eine lange Schlange, die habe ich mir dann geschenkt und habe erstmal ein paar verschiedene Spiele ausprobiert, die ich gerne äh, spielen wollte. Das fand ich auch großartig, dass das ging. Und ähm, ja, war sehr erfrischend. Oben eine schöne Area, wo man dann ähm, auch die Spiele, die man vielleicht käuflich erworben hatte oder ähm, ja, jemand anders mitgebracht hat oder konnte man ausprobieren. Ein paar Prototypen eben auch. Wir haben Prototypen auch nochmal ausprobiert, was sehr lustig war. Und ähm, ja, ich fand es super. Also mir hat super gefallen. Ich mal gucken, ob wir das schaffen nächstes Jahr da wieder hinzufahren. Das ist ja von hier aus doch recht weit. Wir sitzen in der Nähe von Köln. Das lässt sich nicht immer Termin nicht so einrichten. Dieses Jahr war es so. Hat mich sehr gefreut.
2: Noch mitkommen wollen?
1: Ja, also fand ich auch. Aus Hand und Krone aufziehen ist. Spektakulär, kann man nicht anders sagen. In der kurzen Zeit, ich glaube, es war das dritte Jahr. Vierte. Vierte Jahr. Äh, so ein toller Con, gut organisiert, mit netter Atmosphäre, viel Beteiligung von den Verlagen, schöne Location. Auch wenn es echt heiß war, weil es war natürlich ein heißer Sommer. Das hat man da drinnen gemerkt. Ähm, war klasse. Also, große Empfehlung. Schaut euch auch gerne mal die Bilder an. Berliner Brettspielkonn bei Hunter Kron Sehr zu empfehlen.
0: Ja, dann wäre jetzt vielleicht die Frage... Was haben wir denn in diesem heißen Sommer so alles noch gespielt?
1: Hm. Wir haben eine Liste dabei. <lacht> genau, Liste.
3: Ja, vielleicht fängst du an, Tommy.
0: Tommy Liste. <lacht> ähm, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also wir haben tatsächlich viel gespielt, was zum einen sicherlich daran liegt, dass wir jetzt so eine lange Aufnahmepause hatten, was ich ja nicht sagen darf, aber ich habe es jetzt schon wieder gesagt. Ach ja. Ähm, und wir waren halt im Urlaub und da haben wir auch viel gespielt. Ich will mal zwei Sachen nennen. Zum einen, ähm, was wir jetzt hier durch äh, Steffen und Jutta kennengelernt und mitgenommen hatten, war Looney Quest. Das hat uns sehr viel Freude bereitet, gerade auch, weil man es tatsächlich sehr gut mit den Kindern spielen konnte, was ja nicht immer so selbstverständlich ist. Im Prinzip ist es ein Jump-and-Run-Computerspiel in Anführungszeichen als Brettspielumsetzung. Man hat ein Level in der Mitte liegen und vor sich im Prinzip eine Folie mit weißem Untergrund, den sogenannten Bildschirm, und dann muss man ja, zum Beispiel einen Weg zeichnen oder Sachen einkreisen oder abpunkten und legt dann halt immer seine Folie auf das Level, um halt zu vergleichen, ob man das alles richtig gemacht hat und mhm. kriegt dann entweder Punkte oder verliert Punkte, je nachdem, wie gut man gezeichnet und eingekreist und sonst was hat. Und äh, ist ein großer Spaß, kann man echt hm. nicht anders sagen.
3: Ja, ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt, hat uns auch gut gefallen. Vielleicht sagst du nochmal, wie alt deine Kinder sind, das finde ich auch mal
0: wichtig. Die sind acht und zwölf. Genau. Ja, und ja, hat auch beiden, also gefällt beiden gut das Spiel. Ja, der Großen noch was besser so, ich meine die Lene, die kleinere, die spielt ja jetzt grundsätzlich nicht so super gerne Brettspiele, aber ja. Hm. Konnte man mit beiden gut spielen. Ja,
1: hat ja auch eine super schöne Comic-Grafik, so. sieht ansprechend aus. Und dieses Jahr, ja, ich baue die Linie und gucke dann, habe ich alle Münzen bekommen, bin ich nirgends dagegen gestoßen. so ein schöner Moment, wenn man das drauflegt. Ja. Ja, ein schönes genau. Spiel. Genau, also dann kann man auch
0: noch Power-Ups einsammeln oder mhm. halt, äh, wenn man es vergeigt, Bomben einsammeln. Die Bomben bringen einem dann einen Nachteil in der nächsten Runde. Da muss man Stimmt. zum Beispiel als Rechtshänder mit links zeichnen oder nur mit ja. einem Auge oder ähnliches. Richtig. Und bei den Power-Ups gibt es dann auch schon mal so fiese Streiche, die man dann halt einem Spielpartner noch rüberschieben kann und so. Also es ist wirklich ein sehr spaßiges und kurzweiliges Spiel.
3: Ja genau, dauert auch nicht lange. Ne? Man hat ja diese, das Teil in der Mitte stehen und die anderen Sachen liegen vor einem, diese weiße, weiße Untergrund mit der Folie. Man muss dann versuchen, mit äh, Auge-Hand-Koordination ähm, die Linie auf, seinen, auf seine Folie mit dem weißen Untergrund zu malen. Und ja, das ist halt auch nicht ganz so einfach. Und diese Schwierigkeiten, die du dann äh, gesagt hast, die verschärfen das ja dann auch noch. Also ich weiß, dass wir das das erste Mal gespielt haben, waren unsere auch ähm, so in dem Alter. Die glaube ich, zwölf, die ist acht, äh, nicht acht, äh, zehn. Und äh, die hatten auch viel Spaß.
0: Ja. Ja, ja, und, und ich meine eigentlich so diese Bomben und Power-Ups und so, die machen es ja auch aus. Wenn man dann plötzlich, äh, also ich als Rechtshänder mit links und mit einem Auge und dann noch mit einem Moskito auf dem Stift zeichnen muss...
1: Genau, die muss man balancieren. Ne? Genau, ja, ja, ja. genau,
0: Das ist schon...
1: Ja, dann fange ich mal an. Ich glaube, von dem Spiel haben wir vor vielen Ausgaben auch schon mal berichtet. Das nennt sich Witness. Witness ist ein Vierspielerspiel, ausschließlich vier Spieler, äh, basiert auf einer Comic-Lizenz von Plague and Mortimer. Die sind hier in Deutschland relativ unbekannt, sind, glaube ich, im französischen Sprachraum groß, ähm, das ist aber auch gar nicht wichtig, um dieses Spiel zu spielen. Das funktioniert nämlich folgendermaßen. Man löst zu viert einen Kriminalfall. Das heißt, das ist eher so ein Deduktionsrätsel ein kleines. Ähm, die vier Spieler sitzen um den Tisch rum, relativ nah, weil man muss sich ja Sachen zuflüstern. Und jeder hat ein Buch, in dem ein Hinweis steht zu dem Fall, den man vorher vorgelesen hat. Und da steht dann, was ist da zum Beispiel so ein Hinweis gewesen dass ähm, es wurde irgendein General von der Armee tot aufgefunden und es gibt drei Leute, die Wachmänner waren. Jetzt muss man rausfinden, wer war wann wo. Und ich habe zum Beispiel die Info, ähm, dass der Wachmann A um 9.30 Uhr im Außengelände war und jemand anderes hat vielleicht die Information, dass 9.45 Uhr angefangen hat zu regnen. Und jemand hat die Information, dass man irgendwie Schlammspuren neben der Leiche gefunden hat. So. Man darf die aber nicht frei austauschen, diese Informationen, sondern es ist immer vorgegeben, ob man entweder rechts oder links rum jemandem seinen Hinweis ins Ohr flüstert. Zusätzlich kriegt man in der nächsten Runde von der Seite was zugeflüstert und gibt das nach rechts weiter. Das heißt, man gibt immer seine Informationen plus alle, die man schon gehört hat, weiter. Die letzte Information ist natürlich die Person, die dir gegenüber sitzt, weil die über zwei Ecken zu dir kommt. Stille Post. Das wird genau, stille Post gemacht. Das wird viermal gemacht, dieses Wechseln und dann sollte jeder alle Informationen bekommen haben. Der Fall wird aufgelöst darin, dass drei Fragen gestellt werden und jeder Spieler die für sich beantwortet. Und wie viel man insgesamt als Gruppe richtig hat, das ist dein Score, den du bekommst. So, und das ist einerseits natürlich dieses Flüstern äh, wichtig. Was gebe ich weiter und was ist äh, eine wichtige Information und vergesse ich auch nichts und gebe es richtig weiter. Aber andererseits muss man auch noch dabei ein bisschen nachdenken und grübeln, was ich mit der Information anfange, um den Fall zu lösen. Jetzt sind das keine hochkomplexen Rätsel, aber wir spielen ja immer noch auf Schwierigkeitsgrad leicht, weil es sind 50 Fälle in diesem Spiel drin, sehr, sehr umfangreich. Die werden offensichtlich auch noch schwieriger.
3: Ja, und es ist halt echt wichtig, da auf den genauen Wortlaut zu achten. Das ist echt meine Schwierigkeit gewesen, muss ich deutlich zugeben, dass, dass ich das dann zum Teil so in der Zusammenfassung weitergegeben habe. Aber es kommt manchmal wirklich auf den genauen Wortlaut an und dann hm. kriegt, der Letzte, der die Informationen dann kriegt, eben nicht die korrekte Information eventuell. Und äh, das ist dann total schwierig.
1: Ja, so ein Fall dauert vielleicht 15, 20 Minuten maximal. Man ja, liest so einen 15. Fall vor, dann wird geflüstert, dann äh, werden die Fragen gestellt, dann überlegt jeder noch so ein bisschen. Äh, es gibt dann eine schöne Auflösung, also ist viel Papier drin. Jetzt bin ich gerade überlegen, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat und bei welchem Verlag das erschienen ist. Weißt du das, Jutta? Ja, ich müsste holen.
2: Ja, äh, dann springe ich hier kurz ein, weil ich hier eben eh meinen Laptop hier gerade habe. Äh, der Designer ist Dominique Baudin, äh, mit dem Art, also der, der Zeichner ist Edgar P. Jacobs und der Publisher waren Asmo und Istari Games.
3: Mhm. Genau. Und es hat sich überhaupt nicht gut verkauft. Ich habe äh, bei Milan Spiele gesehen, haben sie es zum Teil dann rausgeramscht zwischen 7 und 5 Euro. Ich weiß nicht mehr. Also, Och. ähm, Greift zu, wenn es das
4: noch gibt. Ja, wenn
3: ist, ihr vier Leute habt. Wenn ihr vier Leute Partinde habt und gerne. so Deduktionsrätsel mögt, dann äh, ist das echt äh, total nett. Hm. Ja, wir haben weiterhin gespielt. Wir waren auch im Urlaub und äh, wir haben ein anderes Deduktionsspiel ähm, tatsächlich ausprobiert. Das heißt Gauner raus. Das hatte ich auf dem Flohmarkt in Ratingen für 5 Euro erstanden. <lacht> Und das G ist für zwei bis vier Spieler, dauert äh, 30 bis 60 Minuten, 10 plus, und ist von drei Hasen
1: in der Abendsonne. Hm. Also bei Gauner raus geht es darum, äh, man muss rausfinden, welche Gauner, welche Farbe die anderen Spieler auf der Hand haben. Weil wenn man das rät, müssen die die abwerfen. Und wer zuerst keine Karten hat, äh, dann der beendet quasi, also wird das Spiel beendet. Dann wird geguckt, wer die meisten richtig geraten hat. So, und äh, es geht relativ einfach, man äh, würfelt am Anfang und die Leute müssen sagen, ob sie jetzt ähm, in, der, in so einer Matrix eingetragen, wie viel Karten sie von einer Farbe oder von einem Buchstaben haben. Weil das ist so diese Verteilung. Es gibt diese Gauner von A bis, ich F. weiß gar nicht welchen Buchstaben, F. F in verschiedenen Farben. Sechs Farben. Genau. Und man sieht aber bei den anderen auf den Blöcken, dass nicht wie bei anderen Deduktionsspielen, dass das geheim gehalten wird, was man sich ankreuzt, sondern man sieht wie viel jeder in äh, zum Beispiel in grünen Karten und Ds hat. Du weißt also nicht, der hat das grüne D oder das blaue F, aber du weißt, er hat fünf Karten, die entweder grün sind oder ein F haben. Und, so. und dann fragt man sich so durch. Es wird immer noch mal zwischendurch gewürfelt. Da muss man noch mal einen Infopreis geben. Und dann deduziert man. Und das macht es aber nicht so schwierig, weil man eben bei den anderen wirklich gucken kann, was die haben. Und dann fängt das Gehirn an zu rattern, wenn er davon so viel hat und hier so viel... Ja, dann kommst du irgendwann drauf, welche Karten er vermutlich hat. Ein paar sind allerdings auch raussortiert. Also das macht so ein bisschen ähm, weniger Hardcore, sage ich mal. Und ja, dann spielt man sich da durch.
3: Genau, und Liv und Svea hat das sehr gut gefallen. Also Svea ist jetzt 12, die Liv ist 14. Ähm die fand das großartig. Wir haben das in unterschiedlichen Besetzungen gespielt. Die Mädels schon mal zu zweit auch. Dann haben wir es mal zu dritt gespielt und auch zu viert. Ich muss sagen, ich finde es zu viert am besten. Da ist die Varianz am höchsten und die Möglichkeiten, wen zu fragen. Zu dritt geht das auch noch zu zweit. Würde ich das jetzt nicht empfehlen. Ja, war sehr kurzweilig mhm. und die Überraschung, sag ich mal, des Sommers, ja. da hatten wir wirklich nicht mit gerechnet.
1: Genau. raus hat uns den Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern, wenn wir mal nicht an den See sind, zum Schwimmen in dieser tollen Landschaft, äh, versüßt, dass wir da abends dann noch gezockt haben. Genau. Und, ja, so komplizierte Spiele waren mit unserem Fall, mit der kleinen, aber auch mit der großen, nicht so wirklich angesagt. Nee. Und da war das eigentlich ein tolles Ding.
3: Ja, dann haben wir noch gespielt Harry Potter, das Kartenspiel. <lacht>
1: Hogwarts Battle, genau. das Deckbuilding-Spiel.
3: Der Steffen ist da immer deutlich äh, aussagekräftiger als ich. Der erklärt jetzt auch, wie es geht.
1: <lacht> okay, Deckbuilding ist den meisten Begriff vermutlich von Dominion. Das heißt, man hat äh, Karten, ein äh, Startkarten-Set, äh, funktioniert ja, nennt sich Einfluss, ist das Geld bei Dominion, mit dem man neue Karten kaufen kann und Kampfpunkte, die man gegen die Bösewichte einsetzen kann. Das Interessante daran ist, ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, man versucht zusammen die Bösewichte aus Harry Potter auch in Reihenfolge der Bücher zu besiegen. Es sind also sieben Spiele drin, sieben Päckchen, da kommen auch immer neue Karten dazu, immer wenn man so eine Episode, so ein Buch dann geschafft hat. Also man ähm, kauft sich Karten dazu, sein Deck wird wieder zusammengemischt, man zieht wieder und versucht, ähm, ja gegen diese Bösewichte zu bestehen, die dir jede Runde Schaden machen. Man muss jede Runde so ein paar äh, Dark-Arts-Karten, nennt sich das, war noch die englische Version, also die dunklen Künste abhandeln, die dir was tun. Die Bösewichte gewinnen, wenn sie drei Locations äh, beherrschen, also drei Orte. Die werden nacheinander liegen in so einem kleinen... Dreierkartenstapel, werden Marker draufgesetzt. Wenn einer von diesen Orten voll ist, kommt der Nächste. Wenn alle drei voll sind, hat man das Spiel verloren. Die Spieler gewinnen, wenn sie den Stapel der Bösewichte besiegt haben. Da ist dann Draco Malfoy dabei und irgendwann kommt natürlich auch, du weißt schon wer, jetzt im fünften Spiel, ja. Spoiler mal so weit, aber das ist jetzt kein großes Geheimnis. Wer die Filme oder die Bücher kennt, weiß das, kommt mit dazu. Und das schraubt halt die Schwierigkeit hoch und zwischendurch kann man sich halt neue Karten kaufen. Das sind dann der Nimbus 2001, also Items, äh, neue Zaubersprüche, ähm, aber auch Allies. Das waren immer sehr begehrt, Verbündete. Da gibt es dann Mrs. Weasley oder ähm, Serious Black. Sirius Black und ähnliches. Ja, und insofern ist das thematisch sehr schön. Als Spiel, wie hat es dir gefallen?
3: Ja, ich wollte noch was zum thematischen erstmal ja. sagen. Also es ist so, dass es wirklich die Leute kommen, äh, wie eben auch die Bücher sind. Und, oder in der Reihenfolge der Bücher, das ist natürlich für Harry-Potter-Fans super. Die Kinder waren völlig begeistert. Die Liv kann zum Teil auswendig, wer in welchem Buch auftritt. Die hat das zum Teil vier, fünf Mal gelesen und ähm, war echt, ja genau, der muss jetzt kommen, der Verbündete. Dobby. Genau, ja genau, als Also die Kinder haben das ja auch gelesen, fanden es wirklich großartig. Als Spiel hat es mir auch gut gefallen, muss ich sagen, weil man hat immer ein Startdeck mit den gleichen zehn Karten. Ähm, man kann Karten eben dazu kaufen. Es ist recht einfach gehandhabt. Für mich war das gut ähm, zu machen. Das Englische war auch nicht so mega äh, kompliziert und so von der Reihenfolge, was man tun muss in seinem Zug, war es auch recht einfach. Ähm, ja, das war schön und ich hatte trotzdem das Gefühl, ich bin, das ist für mich ja immer wichtig in so kooperativen Spielen, ich bin jetzt nicht ähm, auf Gedeih und Verderb irgendwie einem ausgeliefert, der mir sagt, was ich zu tun habe, sondern ich habe halt fünf Karten auf der Hand, mit denen kann ich was machen, da kann man eben nochmal besprechen, verteile ich Leben oder ähm, mhm. äh, mache ich Schaden so, das ist jetzt, das ist vielleicht nochmal ein Punkt oder heile ich mich selber und mache ich Schaden. Ähm, aber das ja, ich finde, das ist halt einfach gut gemacht oder dass man überlegt, wer kriegt welche Zaubersprüche oder welche, wer kauft welche Items mit besonderen Fähigkeiten, die man hat. Hm. Ähm, für mich war das so, dass ich selber das Gefühl hatte, ich habe noch genug ähm, Entscheidungsfreiheit.
2: Ist das Legendary, Harry Potter? Dieses Legendary Encounter? Nee, oder?
3: Nee. nee, das ist irgendwie fest, äh, ja, feste feste Box. System. Und dann gibt es halt noch eine mhm. äh,
2: Erweiterungsbox. Weil das, das hat sich jetzt erstmal so, wie der Beschreibung hat das angehört, wie die Legendary Spiele.
1: Ich habe die Legendary noch nicht gespielt. Ich habe das Alien hier liegen. Das würde ja. ich gerne mal ausprobieren. Aber ähm, es ist, glaube ich, ein anderes System. Also okay. es wirkt zumindest nicht damit. Es steht nicht Legendary drauf. Ich glaube, es ist eine eigene Entwicklung es hört ja. sich
0: schon stark so an, als sollte man Harry Potter kennen und möglichst auch Fan der Serie sein, um es
1: zu spielen. Ja, ne? das macht natürlich ja. Sinn, klar. Ähm, ich, mich hat es als Spiel jetzt nicht ganz Ach, so Harry über. Nicht. Was? Wie? Jemand mag was? Harry Potter nicht? So was. Ja, mich hat es als Spiel nicht ganz so begeistert. Ja. Ich hatte auch wieder mit der Sphere ziemlich viel Hero Rams gespielt. Das finde ich einfach den besseren Deckbilder. Hier fehlt mir so ein bisschen, dass du dein Deck zum Beispiel nicht durch, mit Karten bereinigen kannst. Es mhm. gibt nichts, was Karten rausnimmt. In der Erweiterung sind so Karten drin. Da wir aus Versehen die Erweiterung zuerst gekauft haben, hier bei mhm. Brave New World in Köln, als ich mit Liv einen Nordtag gemacht habe. Und wir im Zug dann festgestellt haben, in der Hektik haben wir nur die Erweiterung gekauft, haben das Grundspiel noch danach bestellt. In Erweiterung sind so Karten drin, mit denen man aus seinem Deck auch wieder mhm. Karten raussortieren kann, aber auch die haben nicht so richtig gegriffen, spielmechanisch. Ja, was vielleicht für die Zielgruppe okay, wie du sagst, Jutta. Es macht es weniger kompliziert. Ich fand aber der Schwierigkeitsgrad ist auch schon trotzdem teilweise nicht ja. niedrig. Und ich hätte mir ein bisschen mehr Kontrolle über das Deck gewünscht bei so einem Deckbilder, aber, ja, aber gut, das ab ist vielleicht auch Geschmackssache.
3: Also als Alter steht hier drauf ähm, glaube ich 10+. plus. Mhm. Und ähm, ja, ich nee 11+ plus ähm, ich ich finde, da, dafür ist es gut. Also das, das können auch Leute spielen, die jetzt nicht so äh, versiert sind mit äh, verschiedenen Deckbildern und so. Ja, es ist von der Mechanik relativ einfach. sind auch trotzdem so äh, Kisten drin. Wenn man das dann geschafft hat, das erste Szenario, darf man die zweite Kiste aufmachen mhm. und die dann ja. die dritte Kiste und so. Dann kriegt man das, einen neuen
1: Charakter plötzlich. da hat genau. also eine Sonderfähigkeit, der neue Harry Potter. Ja, äh,
3: ja der, der äh, größer geworden ja. der was dazugelernt hat. Ja. Also es ist echt... Ähm, von da ist es wirklich nett gemacht ähm, und wir haben das viel gespielt. Also wir sind bis zum fünften äh, Buch, wie sage ich mal, jetzt gekommen. Mhm. Sieben ähm, Partien. Genau und genau und wir mussten nicht allzu viel wiederholen. Das äh, mhm. finde ich ja auch frustrierend, dann wenn man es halt immer nicht schafft. Aber es ist uns nur einmal passiert, dass wir es nicht geschafft haben oder zweimal. Ich weiß nicht. Mhm. Auf jeden Fall ähm, war super.
2: Gut. Äh ja, ich mache eher mal so einen Kurzabriss von verschiedenen Sachen, äh, auch verschiedene Sachen gespielt über die zwei Monate natürlich, ähm, rein zeitlich hat tatsächlich Seven's Continent dominiert, mhm. also ich glaube wir haben, also ich denke mal schon 15 Stunden investiert in der Zeit, seit dem letzten Podcast, wir waren ja glorreich krepiert, ähm, <lacht> jetzt sieht es besser aus, äh, ohne jetzt hier zu viel ins Detail zu gehen, ähm, ja, macht weiterhin Bock. so wie Was man aber wirklich sagen kann, wir haben immer noch keinerlei Ahnung, wie wir dieses erste Abenteuer schaffen sollen. Wir sind da irgendwo in der Pampa und wir erforschen immer neue Sachen und es gibt immer mehr neue Sachen. Und <lacht> ich, ich erkenne die Sachen nicht wieder. Dass, da waren wir noch nie. Und äh, ja, ich habe ein bisschen Angst, dass wir niemals zum Ende finden werden. Aber wow. äh, also wie, wie gesagt, wir haben jetzt 15 Stunden und das war halt durchgehend immer was Neues. Mhm. So. Ähm, aber, sehr cool weiterhin, man lernt ein bisschen, kriegt ein besseres Gefühl dafür, wie man, die, wie man diesen Action-Karten-Stapel dazu handhaben hat. Mhm. Es gibt also drei, vier Karten, die wirklich wichtig sind, um Sachen irgendwie vorher zu sortieren oder die Chancen auf die Erfolge zu maximieren. Da muss man ein bisschen ein bisschen clever anstellen. Dann hat man da entscheidende Vorteile teilweise. Mhm. Und ich glaube, wir haben jetzt abgespeichert. Tatsächlich, jetzt waren wir nur ich glaube, wir haben jetzt momentan wieder nur fünf Karten weg aus dem Action-Deck. Wir haben das Ding wieder komplett vollgekriegt, weil mhm. wir haben sehr erfolgreiche Jagden abgeschlossen. Ähm, ja, weiterhin klasse. Äh, der, also das Kickstarter-Projekt, das war ein Kickstarter-Projekt, bei der zweiten Wave war ich dabei. Die haben auch den, äh, den Pledge Manager, also das, diese Website wieder geöffnet, wo man dann halt Zubehör noch kaufen könnte mhm. für eine begrenzte Zeit. Es könnte sein, dass ich mir noch alle Erweiterungen gekauft habe. <lacht> also nicht, also nicht, nicht alle, weil das wäre einfach unfassbar viel Geld gewesen. Ja. Aber die zu, alle zusätzlichen Curses aus dem ersten Kickstarter ja. habe ich mir jetzt noch dazu geholt. Mhm. Äh, die werden auch im Oktober auftauchen, nehme ich mal an, mit der großen Erweiterung, die ja genau eine große Box ist wie die erste. Ich glaube, ich werde für immer Sevens Continent spielen und niemals fertig werden. Und das ist auch halt <lacht> Das ist sowohl gleichzeitig cool ja, als aber auch ist das,
1: ist das auch nicht irgendwie nervig, dass das dann nicht zum Ende kommt? Es, es, zwischendurch hatte ich so, so bei Stunde sieben hatte ich kurz
2: das Gefühl, boah, ernsthaft. Dann haben wir nämlich eine Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht so schlau war. Und schwupps hatte ich den, für den Moment das Gefühl, dass sämtlicher Fortschritt hinüber war, sag ich mal. Mhm. Wir sind nämlich an einer Stelle, sage ich mal, in einen Fluss gestiegen und dann kamen wir ganz woanders raus. So, und ich hatte das Gefühl, in meinem Kopf hat man ja, man hat ja im Kopf so eine Geografie von diesem Ort ja, sich schon ja. vorgestellt. Und für mich waren wir halt wieder original, ganz im Süden, dass jetzt der Fluss komplett nach unten getragen hat. Das ist es aber anscheinend jetzt doch nicht. Aber deswegen, okay. ich weiß nicht, mal gucken. Schönes ah, Spiel, tolles krass, Spiel, ja. jeder sollte es spielen. So. <lacht> Dann würde ich gerne noch ein anderes Spiel erwähnen und zwar äh, hm? ein Fest für Odin. Ach nein, habe ich auch okay. gespielt, aber da habe ich jetzt wirklich genug schon zugesagt. Finde ich auch. Wir reden ja gleich noch über Uwe Rosenberg. Findest du auch, ja, du bist auch einer. <lacht> <lacht> äh, nein, ich habe Tiny Epic, Tiny Epic Defender Second Edition gespielt. Mhm. So, äh, das blitz ich nicht selber, sondern mein Freund Ben. Und äh, das kam jetzt irgendwie vor ein paar Wochen von Kickstarter an, äh, weil. Gamelin da halt die zweite Edition aufgelegt hat. Ich weiß nicht, also... Kurzer Überblick. Tiny Teil der Epic Defenders ist ein kooperatives... Ja, es ist nicht ein Tower Defense, aber also, es fühlt sich aber so ein bisschen an. Also, der, Entschuldigung, jetzt ist der Computerspielbegriff. Tower Defense... Äh, Monster rennen auf dich zu, du musst abwehren. Genau, und, so. halt, und dann all, eng, kommen an allen Ecken gleichzeitig welche, da muss man dann aufpassen. Das bisschen das Gefühl kommt dabei auf, aber du hast halt so ein, so ein Königreich, das besteht aus mehreren Karten, ich glaube fünf, hm. vielleicht sind es auch sieben, aber also auf jeden Fall die werden die so ausgelegt, in der Mitte ist die Hauptstadt, so eine Karte, und dann gibt es auch so Außenbereiche, und dann gibt es ein Deck mit Monstern, und da werden immer aufgedeckt und dann kommen die aus verschiedenen Richtungen in diese Orte rein und stiften mhm. da Unheil, wenn du da keiner keinen Verteidiger drin stehen hast, was halt die Spieler sind. Und äh, mit der Zeit, und jede Runde wird auch ein neues Monster noch mit reingemischt in dieses Deck. Ähm, aber wenn man einmal durch ist, also man weiß halt, was kommt, nur weiß halt nicht unbedingt, wann es kommt. Also, also welche Monster dann auftauchen und dann. Muss man halt planerisch vorgehen und dann die, die Ortschaften verteidigen, die, wo es halt dann schon anfängt zu brennen, weil, wenn, wenn da die Unruhe auf Maximum ist, dann hat das auch Nachteile auf die Hauptstadt und äh, ja, relativ komplex. Äh, man mhm. muss, also, man muss da schon sehr rumbrainen, so sehr, dass es mir eigentlich dann schon teilweise nicht mehr so einen Spaß gemacht hat, äh, weil zumindest in der Gruppe, wie wir das gespielt haben, das, das Spiel leidet halt auch an so ein bisschen an so einem Alpha-Player-Syndrom, sag ich mal. Okay. Also, das, also wenn einer, ja, wir, ich mach den Zug und du, du machst den Zug, du machst den Zug. Ja, aber wenn wir das so machen, dann ist es vielleicht noch besser, dann ist es auch besser und dann macht es natürlich auch jeder.
4: Ja.
2: Äh, macht halt dann nicht so viel Bock. Also, mir, mir hat es da ein bisschen dann den, den Zahn gezogen an dem Tag. Es war aber auch ein heißer Sommer. Ja, also da habe ich, auch, ich hab auch bei Sevens Continent teilweise gemerkt, dass ich dann bei der Hitze nicht so eine riesige Geduld hatte für manche Sachen.
4: Mhm. Mm.
2: Was was, auch sehr, was schön ist bei Tiny Epic äh, Defenders ist, du hast halt dieses Deck mit den Monstern und irgendwann steht da drin, prepare for the epic foe oder so. Das ist der Endgegner Und dann kommt so eine übergroße Karte mhm. aufs Spielfeld. Das sind dann halt so die Endbosse. Da hatten wir zum Beispiel in einem, da kam ein, ein, ein Hügelriese, ein Hill Giant, war dann da und ist in einer von den Ortschaften gewesen. Und das Besondere war, man müsste erst auf den draufklettern, um den zu, also es waren mehrere Aktionen nötig, um ihn überhaupt angreifen zu können. Mhm. Hat so ein bisschen was von Shadow of the Colossus, wenn das jemand kennt und dann, und immer wenn er so ein Drittel seiner Lebensenergie verloren hat, hat er alle Spiele abgeschüttet und ist in das nächste Land gegangen und hat dann da alles so verwüstet. Das hat sich halt richtig okay. cool angefühlt. Ja, ähm, schöne Idee. Äh, das Spiel hat auch weiterhin, äh, ist auch eins dieser äh, von Gameland, die jetzt die item meeples heißen, haben, ja. also drin sind. Das sind diese Pöppel, wo man nach so Waffen dran stecken kann, weil man kann auch Artefakte natürlich äh, mhm. notwendigerweise finden, weil sonst hat man nicht wenig Schnitte gegen die ganzen Monster. Und ja, allgemein super Kickstarter-Qualität, fantastisches Material. Ist eigentlich gut, hat mir Spaß gemacht, ist aber halt nicht das, was ich unbedingt äh, immer spielen würde, weil ich manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich so Jutta färbt so ein bisschen auf mich ab. Also nicht, nicht, nicht mehr so viel Bock auf Koop. Oder so, keine Ahnung.
3: Ja, irgendwie ja. wechselt das gerade so ein bisschen, habe ich ja, das ja.
1: Gefühl. Jutta hier, Harry Potter, Koop und dann noch Deckbilder. Und ja. es gefällt ihr?
2: Ja, ich würde mir mal wünschen, mal wieder ein bisschen äh, mich mal zu messen. Äh, was aber, was ich in dem letzten Spiel, was ich gleich sagen werde, noch machen kann. Ähm, das dritte Spiel, was ich erwähnen möchte, ganz, ganz kurz. Ich habe ein weiteres Exit-Game gespielt. Mhm. Und zwar Der Tod im Orient Express.
3: Ach, das würde mich auch noch interessieren. Oh, ja,
2: das würde mich auch interessieren. Meiner Meinung nach <lacht> das Beste bisher. Weil ähm, Kosmos oder ja, das okay. ist eins äh, von den Kosmos-Dingern äh, aus der zweiten Welle. Mhm. Ne? Äh, nicht das schwerste, wie ich mir letzte Mal hatte ich mich ja vertan, also nicht in dieser eigenen Wertung, nicht das schwerste. Meiner Meinung nach aber das stimmigste. Also die Spieler sind da halt an, am, am Bord des Orient Expresses und da ist ein Mord passiert und man ist halt wirklich, man soll halt rausfinden, wer es war. Mhm. Und ich hatte das erste Mal in dem Ex Excel-Spiel das Gefühl, dass da halt sowieso wie eine Story passiert ist und um mhm. da jetzt mehr drauf einzugehen, aber man musste halt schon ein bisschen Sherlock-Holmes-artig da rangehen, während mhm. man Rätsel lösen musste. Und das hatte dann auch tatsächlich, also das hatte auch eine, eine quasi einen Höhepunkt am Ende. Mhm.
4: Äh,
0: sehr schön, kann ich nur empfehlen. Äh, der Tote im Orient Express. Da will ich vielleicht ganz kurz einwerfen. Wir haben vorgestern auch ein Exit-Game gespielt. Die mhm. Station im Eis. Ich weiß nicht mehr, welches Adjektiv da sitzt, Da komme ich immer Eis. durcheinander.
2: Kalten
4: Eis. <lacht>
0: Nein, es ist ja dann sowas wie die verborgene Station oder die verbotene oder die geheimnisvolle oder die äh, fantasievolle. <lacht> Was auch immer, auf jeden Fall Station im Eis war super, hat uns auch wieder total gut gefallen und Spaß mhm. gemacht, wobei ich halt das Gefühl habe, wir sind ja jetzt wirklich schon häufiger jetzt mit einer festen Gruppe an den Exit-Spielen dran gewesen und ich habe das Gefühl, dass man auch besser reinkommt und halt mehr ein Auge dafür bekommt, worauf man achten muss und so. Ich glaube, ja. dass das schon auch ja. eine Rolle spielt.
4: das
3: glaube ich auch. Mhm.
0: Ja, mag sein. Ich
2: hatte, also ich hatte bisher nur Erfahrung mit welchen aus der ersten Welle. Das Pharaonen-Ding und das Labor, glaube ich. Mhm. Mhm. Und das fühlte sich halt für mich viel mehr an, wie so eine Aneinanderkettung von Rätseln. Ja. Während das für dieses im Orient-Express hat, das, also ich finde, das hatte eine andere Qualität. Wirklich, wirklich gut. Kann ja. ich nur empfehlen. Wird ähm, noch gespielt. Ja. Äh, und als letztes. Schon wieder als letztes. Das ist als erstes, zweites, drittes und letztes äh, möchte ich jetzt gerne, Also wir können wahrscheinlich jetzt dann in Zukunft öfter nochmal ein Gespräch darüber führen. Äh, ich habe eine Runde Charterstone gespielt. Ach oh, ja. ja. also wir haben die die erste Partie gespielt mit vier Leuten äh, und ich glaube, es kam allgemein gut an bei allen. Mhm. Ich fand es auch gut. Aber nicht so super, wie mich das auf der Messe damals war. Also, das, wenn man das sich noch mal genauer anguckt, mit ein bisschen mehr Ruhe, ein paar Sachen sind komisch, finde ich. Mhm. Und also, was ich jetzt als erstes für mich festgestellt habe bei Charterstone, ist, dass ich die Idee, dass die Regeln sich so nacheinander aufbauen, finde ich super. Ne? Das ist ja auch hier was, was Friedemann Friese gemacht hat, ein bisschen, ne? dass ja. die Regeln so, während du spielst, kriegst du die Regeln langsam mhm. erklärt. Ähm, aber bei Charterstone hat das halt das Format, dass du halt Karten ziehst auf denen Aufkleber sind, auf denen die Regeln draufstehen. Mhm. So, das hat natürlich eine gewisse Platzbeschränkung. Das ist halt nur eine Kartengröße. Und dann klebst das ein und dann hast du also relativ knack und kur, knackig und kurz die Regeln drin erklärt. So, Das hat den Vorteil, dass es knackig und kurz ist. Das hat den Nachteil, dass du nicht nochmal ein Beispiel oder so in, dem, in, der, mhm. in, in der Regel hast. Wo, wodurch ich jetzt schon das Gefühl habe, dass, wir manche, dass, dass ich bei manchen Regeln, die da gekommen sind, auf, auf, auf so rohen Eiern laufe.
3: Mhm. Das hatten wir auch. Das sind ja.
2: speziell diese Helfer. Wir haben jetzt Helfer ja. bekommen genau. in die Partie. Äh, ohne dass jetzt hier, das ist ja auch so ein Spoiler-Ding, ne, mhm. so es kam eine neue Mechanik dazu, wo ich nicht sicher bin, ob ich verstanden habe, dass das so funktioniert. Äh, und ich hoffe, dass sich das noch relativieren wird äh, und nicht, dass das noch schlimmer wird. Weil das mhm. wäre nicht gut. Mhm. Mm, äh, aber weiterhin ist Shutterstone ein total ansprechendes Spiel. Dieses Material ist der Hammer. Ich habe jetzt, mhm. ja, wenn man die Box nochmal selber auspackt mit diesen mhm. magnetischen Index-Dingen und die dicken Münzen, ein Traum.
4: Ja, Aber
2: haben... äh, ich hoffe, okay. dass sich das mit den Regeln da, dass das nicht schwieriger wird noch oder, oder einfach fahriger wird.
3: Ja, also wir haben jetzt echt äh, seit letzten Herbst gar nicht mehr gespielt, weil wir irgendwie die Runde nicht mehr zusammengekriegt haben und das Finde ich echt bitter und äh, ich hoffe, dass sich das jetzt ähm, nochmal relativiert. Aber irgendwie, das äh, also wir spielen ja hier mit äh, drei Leuten, die uns immer in ihrer Ferienwohnung hier besuchen in Rankenhohen Und ähm, ja, da der war der Sommer zwar heiß, aber die war nicht da.
1: <lacht> wir auch nicht, ja.
3: Wir auch nicht, also es ist ja. irgendwie ja. nicht dazu gekommen. Und ich hoffe, dass er das jetzt irgendwann das hat mich jetzt auch noch nicht so
1: gezogen, Charterstone, muss ich sagen, nach ein paar Partien. Also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, da wurde es und uneleganter. Und es hat nicht dieses Niveau gehalten, wie es anfängt. Ähm, ich würde es natürlich trotzdem auch gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, ich Entweder auch. wenn wir es spielen oder wenn du vielleicht auch zukünftig berichtest, finde ich ganz mhm. gut. Das interessiert mich schon, wo, de, wo sich das hinträgt. Ja.
2: Schöne daran ist halt, ne, dass es in dem Fall ein nicht kooperatives Spiel ist. Ja. ja. Ähm, ähm, gut, ist auch nicht kooperativ. So. Mhm. Ähm, aber halt dieses, dafür ist Seafall halt sehr, also ich fand Seafall dann zum Beispiel sehr träge mhm. und lange ja. mhm. und es wird glaube ich jede Partie länger
4: mhm. und
2: ich glaube nach der vierten oder fünften Partie haben wir jetzt gerade auch erstmal überhaupt gar keine Lust mehr da drauf, mhm. da kommt dieses Schnelle, was Charlton hat, diese Züge sind ja ratzfatz, tack, 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 tack. eine Partie kann, wenn man die Regeln weiß, ist sie glaube ich 45 Minuten durch
4: mhm.
2: ein schönes, schnelles Worker Placement äh Passt mir gerade gut in den Kram, sage ich mal. Mhm. Und äh, deswegen hoffe ich, dass Shutterstone äh, liefert, sage ich mal. Genau. Und das wäre es von meiner Seite.
1: Ja, da haben wir viel gespielt. Da haben wir noch ein paar weggelassen. Wir haben noch eine größere Liste. Ja, hast du eigentlich schon was erzählt? Ich habe schon was erzählt, natürlich. Ich habe Witness erzählt. Ach Gott, habe ich vergessen. Ne? <lacht> Und was auch viel auf den Tisch kam. Sogar als Solo-Spiel, aber zur Zeit zu dritt. Spring Meadow, das, das dritte Uwe-Rosenberg-Spiel in der Trilogie. Wie heißt die Trilogie eigentlich? Das ist die Rosenberg-Trilogie. So heißt die echt? Ich das weiß nicht, ob die einen ein, ein offiziellen Namen hat. Sie besteht jedenfalls aus den Spielen Cottage Garden. Das ist vermutlich zwei Jahre alt. war Spiel ja? 16. Ja. Indian Summer. Spiel 17. Und Spring Meadow.
3: Spiel Berlin 18. Con 18.
1: Ja, schon mal als Preview rausgehauen.
3: berlin Core 18 und da haben wir es eben auch erstanden, muss ich sagen. Und da habe ich das Probe gespielt und äh, ja, dann habe ich das mitgenommen sofort.
1: Genau und die schauen wir uns jetzt nacheinander mal an und fangen an am Anfang mit Cottage Garden, spielen das, berichten euch drüber und dann könnt ihr gleich die ganze Reihenfolge so durchkriegen. Die werden wir jetzt schön in der chronologischen Reihenfolge für euch nochmal spielen. Alle sind sowieso ziemlich viel von uns gespielt. ne? Andreas, zwei kommen von dir.
2: Ja, zu, äh, sicherlich in den Summer und Cottage Garden habe ich schon reichlich gespielt. Äh, ja, ja wir, wir werden da schon erst gleich drüber quatschen. So, liebe Hobbygärtner, jetzt haben wir eine Runde Cottage Garden gespielt. Der Autor ist Uwe Rosenberg. Für 8 plus Jahre und 1 bis 4 Spieler erschienen bei Edition Spielwiese. Semper Ludens steht da auch drauf
1: immer spielen, oder? Ich alter Lateiner, zweimal Französisch sitzen geblieben. Hat das jemand von euch Latein gehabt? Nope. Nein, nee. auf äh, keinen <lacht> Fall. Ja, Cottage Garden. Ähm, wir sind Hobbygärtner und wir Gärtnern. Das sieht erstmal so aus, dass jeder zwei Beete vor sich ausliegen hat, ähm, die fünf mal fünf Felder groß sind. Und auf diesen Beeten sind Blumentöpfe in zwei verschiedenen Farben abgebildet. Und jedes Beet sieht so ein bisschen anders aus, weil die rotieren nachher im Spiel. Und jetzt versucht man diese Beete mit so tetrisförmigen Blumenbeeten und Teilen ähm, so zuzupuzzeln, dass möglichst viele von den Blumentöpfen frei sind, weil okay. mit denen rückt man auf zwei Siegpunktleisten vor. Um, auf den Siegpunktleiste hat man netterweise drei Klötzchen in jeder von diesen beiden Blumentöpfen, haben. Also insgesamt sechs Klötzchen. Mhm. Und die rückt man getrennt vor, weil die machen manchmal noch so ein paar Bonuseffekte. Da können wir gleich drüber sprechen. Und am Ende werden die Siegpunkte von diesen äh, sechs Pöppeln dann zusammengezählt, wo die auf der Siegpunktleiste stehen. Genau. Die äh, Puzzleteile
2: erhält man hier noch über einen äh, Mechanismus, der sich die Gärtnerei nennt. Das ist ein 4 x 4 Feld, das ausgelegt ist, auf dem halt Puzzleteile verteilt werden und außenrum wandert immer ein Würfel, der die Reihe markiert, aus der der aktive Spieler sich ein Puzzleteil aussuchen darf. Ja. ja. genau. Und, das ist, und, und gleichzeitig zählt der Würfel auch äh, die Spielrunden runter. Also der, das ist auch ein, ein Marker für das
0: Spielende. Und ganz, ganz wichtig natürlich, es gibt auch Katzen. Es gibt, ja.
1: es gibt Katzen. Und so ist das die Blumentöpfe. Also diese Tetris-Teile, diese Blumenbeete, die man da anlegt, die sind bis zu sechs Felder groß in unterschiedlichsten Formen. Die kleinsten sind ein oder zwei Felder tatsächlich nur groß. Mhm. Da gibt es alles so dazwischen. Ja, und äh, das Interessante ist, äh, wenn man eins von diesen Beeten dann äh, zugepuzzelt hat. Also man kann da auch Blumentöpfe überdecken, wenn man die dann halt, kann man nicht werten, aber dann kriegt man es fertig. Dann ähm, wird gezählt, wie viel von den Blumentöpfen in jeder Farbe fort übrig ist. Wie viel noch rausgucken. Soweit darf man einen dieser Steine in jeder Farbe vorrücken. Also man darf die Punkte nicht auf mehrere verteilen. Weil es gibt da so eine Grenze nach sechs Punkten. Ähm, da gibt es einen zusätzlichen Blumentopf, wenn man da drüber kommt. Nein, eine zusätzliche Katze. Eine zusätzliche Katze, Entschuldigung. Und die Katze ist wie so ein Einerfeld, das man zusätzlich verbauen kann. Genau. So kommen die Kätzlein da rein. Und damit kann es natürlich auch sein, dass man auf dem zweiten Beet wieder mit der Katze was fertig macht und das Beet auch gewertet wird. Combo, Combo, genau. Wenn man zusätzlich noch den letzten seiner gleichfarbigen Siegpunktzähler aus dem Startbereich rauszieht, gibt es nochmal einen Blumentopf. Genau. Den kann man auch, und der zählt dann auch als Punkt. So. Wenn jetzt gar nichts passt und man ist dran, kann man auch einfach so ein einer Blumentopf fällt, was das die Sache dann fluffig macht. Ähm, aus der Auslage nehmen und einfach so in einer Blumentopf irgendwo verbauen. Das heißt, irgendwann kriegt man sein Feld trotzdem fertig, auch wenn der Rest mal nicht so gut zusammenpasst.
2: Was man an der Stelle auch noch kurz erwähnen sollte, sind die äh, Siegespunkte-Leisten. Mhm. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt zwei verschiedene Farben, ähm, die auf sich auf, auf entsprechend farbigen Leisten fortbewegen, die, die, die Klötzchen. Ähm, die orangene Leiste ist in Einserschritte eingeteilt und mhm. die blaue in Zweierschritte. So, das heißt, dass man mit Blau, Blau mehr braucht man, kriegt man mehr Punkte und man ist schneller am Ende, weil mhm. wenn man es schafft, bis ans Ende der Reihe zu kommen, springt man direkt von 15 bzw. 14 auf 20 Punkte,
4: genau.
2: was, was halt sehr lohnt ist, aber man muss natürlich auch immer überlegen, dass man auch wirklich alle Klötzchen runterkriegt, damit auch alle punkten mhm. und nicht nur einer 20 und dann hast du noch vier im Häuschen, die da nichts bringen. Mhm. Da muss man dann so ein bisschen strategisch rangehen.
1: Ja, ich glaube, es meiste aber das hat sich schon erzählt. Jetzt können wir noch erzählen, wie die ähm, Auslage aufgefüllt wird bei diesem 4x4 mhm. großen Gärtnerei, äh, wo die Beete ausliegen. Kann es vorkommen, wenn man dran ist, dass nur noch ein Beet, einen Teil in seiner Reihe ausliegt. Dann nimmt man aus einer getrennten Auslage, ähm, da ist wunderschön gemacht mit so einer Schubkarre, die diesen äh, Startpunkt markiert. Davor liegen diese ganzen übrigen Teile noch aus. Ähm, füllt man seine Reihe auf und ist dann wieder am Zug. Das kann man auch, wenn die Reihe noch nicht äh, leer ist, also noch mehr als einen Teil enthält, auch mit dem Abgeben einer Katze trotzdem noch mal auffüllen. Mhm. Da kann man dann halt die freien Felder erst auffüllen aus dieser anderen Auslage. Die kann man also auch so ein bisschen im, im Blick behalten. Ja, und ähm, das ist das Spiel. Ich hoffe, das soweit klar. Aber letztendlich geht es darum, möglichst viel zuzupuzzeln und möglichst wenig Blumentöpfe dabei zu erwischen. Und unschlau, so, zu,
2: unschlau zu werden. Ja. So also
1: sehr nett verzahnt so. Und jetzt kommt allerdings noch eine Sache, die echt das Spiel, finde ich, auch ein bisschen fies macht. Das Spielende. Hm. Ich habe gerade Leid ist nicht zum Spaß. <lacht> ja, und das ist folgendermaßen. Von diesen zwei äh, Feldern, die man hat zum Bewirten, wird am Ende der letzten Runde geschaut, wenn so ein Feld sehr wenig bebaut ist, nämlich nur ein oder zwei Felder bisher liegen, wird das abgeräumt. Und das muss nicht schlecht sein, weil wenn man drei oder mehr Felder, also Teile da schon drauf verbaut hat, äh, dann muss man das tatsächlich auch noch fertig bauen äh, mhm. im üblichen Mechanismus. Man verliert aber zwei Punkte zu Beginn jeder Runde. Bis, so lange, bis man das Folgepuzzle. hat. Genau, genau, bis man es Folgepuzzle. hat. Also muss man schon gucken, dass man da nicht mehr zu weit den Weg hat, und dass man mehr Punkte macht, als man abgibt durch dieses mhm. letzte Beet. Äh, da rentiert sich vielleicht auch mal ein Beet freizulassen. Mhm. Das macht durchaus noch mal einen Kniff, der am Spielende noch mal einiges über den Haufen werfen kann, glaube ich, oder? Ja, aber einen Haufen werfen, so viel haben wir jetzt alle nicht verloren, aber man muss es schon bedenken. Also ich glaube, wenn man sich da ungünstig hinmanövriert und nachher viele von diesen Einzelteilen nehmen muss, weil auch die Auslage nicht viel hergibt, äh, man keine Katzen hat und so, dann kann das, glaube ich, schon mal ein paar Runden lang gehen. Und man findet jede Runde Nummer zwei Punkte. Das kann schon noch mal teuer werden.
2: Zumal ich Jetzt, also ich muss jetzt gerade mir nochmal hier so äh, geometriemäßig mir das hier vor Augen führen, aber es gibt, glaube ich, auch Teile auf dem Gärtnerfeld, an die man auch gar nicht mehr drankommt, wenn, der, wenn man als letzter Spieler noch versucht, das ja. vollzukriegen. Mhm. Weil die Reihen bleiben so, wie sie sind und die Spieler, die schon fertig sind, setzen den Würfel ein weiter. Mhm. Man ist weiterhin nur in den Reihen, die man selber hat. Ich, ich glaube nicht, dass, oder sind alle Felder zugänglich? Nee, nee sind sie glaub, nicht. nicht. Nee. Sind sie nicht, das war ich ja gerade mein Problem.
3: Nicht. Also sind sie sind nicht, es wird auch nichts mehr aufgefüllt. Ähm, und dann bleibt das halt so liegen, äh, was da liegt. Und äh, wenn man dann Pech hat, dann äh, kommt man gar nicht an äh, gute Plättchen dran, die in einem Zug... Doch, alle Felder
2: sind zugänglich. Äh, ja? ich glaub,
3: ja. ...die in einem Zug äh, das eigene Feld voll machen. Aber äh,
1: dein Feld wird trotzdem noch aufgefüllt, ne? Wenn du noch eins da hast. Ja, klar, wird das, dann das dann wird das gefüllt, aufgefüllt.
2: Aber ne, wenn das dann blöde Teile nicht. sind, die nicht ja. passen, ist schwierig. Ich glaube auch, dass die... Rein von den anderen Spielen auch aufgefüllt werden, weil man die komplette Gärtnerphase noch macht. Das haben mhm. wir jetzt gerade so ein bisschen drüber geschludert.
1: Mhm. Äh, gut, hoffen wir, das wir da, war wichtig. War aber nicht der haben. Fall.
3: Also, es wäre nichts aufgefüllt okay.
1: worden. Ja, mhm. das, das kann natürlich gut sein. Ja, das äh, ist also Cottage Garden. Wie fandet ihr es so? Tommy,
0: du alter Gärtner, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Muss ich echt sagen. Also, es ich finde, das ist halt ein Spiel, das sich schön und fluffig spielt und wie Andreas schon hervorgehoben hatte, als wir spielten, ähm, wunderschönes äh, Artwork, ist das der richtige
1: Begriff? Ja, <lacht> Material, Artwork.
0: Ja. ja. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So eine schöne, zusammengebaute, dreidimensionale Schubkarre, die man dann immer <lacht> rumschieben kann, wenn man ähm, das mit Quietschgeräusch. Genau, wenn man das ähm, aufgefüllt hat. Hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, an der Stelle würde ich dann halt auch direkt zumindest
2: dazu schon mal was sagen. Äh, ja, also Tommy hat schon gerade richtig gesagt, ich habe das mehrmals gesagt, während wir gespielt haben, dass, wenn sich so diese Puzzlefelder befüllen,
4: mhm. man hat
2: wirklich so kleine, schöne, florale Grafiken. So. Mhm. Das, die Farben sind immer ein bisschen unterschiedlich, das passt aber trotzdem immer noch gut zusammen. Und ich finde. Dieses Spiel hat eine ganz eigene Ästhetik, die mich sehr anspricht. Was allerdings, also ich habe jetzt das, Letzte, das spring Man noch nicht gespielt, aber auch Indian Summer hat das. Eine gewisse, so eine Nettigkeit, so eine, ja, ja. Hübschi, hübsch, einfach Hübsche, ja. Hübschigkeit. Ja. Hübsch. <lacht> Und mit unten Liebe zum Detail, finde ich, mhm. in den Grafiken. Und auch diese Schubkarre wäre nicht nötig gewesen, die so herzustellen als Marker, mhm. der das Ding hat. Mhm. Aber es ist ja trotzdem einfach eine... eine, eine Papp Schubkarre da reingepackt. Es fühlt sich alles sehr liebevoll an, das Spiel. In der, wie es gedacht ist und wie es umgesetzt worden ist. Mhm. So, das
1: ist schon mal ein wichtiger Punkt für mich. Ja. Das, was mir gut gefällt. Ich würde gerade noch was anmerken, wir haben gesagt, wir kennen ja nun die ganze Trilogie, wir werden aber jetzt nicht referenzieren erstmal auf die äh, nächsten Spiele, die wir jetzt gleich noch spielen werden, sondern eher rückblicken nochmal zu Garden vergleichen. Also wir können zwar jetzt was zu Indian Summer und zu Spring Meadow im Vergleich sagen, sparen wir uns an der Stelle, weil euch wollen wir es natürlich erst erklären, bevor wir da jetzt äh, ja Vergleiche anstellen.
0: Ja. Und auf mich trifft das auch gar nicht zu. Also Cottage Garden habe ich jetzt zum Beispiel zum ersten Mal gespielt und Spring mhm. Meadow kenne ich auch noch nicht. Ähm, ja, aber ich kann auch nur noch mal unterstreichen die Nettigkeit. Ich finde, es spielt <lacht> sich halt auch nett. Man, ich finde, man muss sich nicht den Kopf zerbrechen, hat aber trotzdem was zu tun. Ne? Also ein bisschen Grübeln ist auch schon dabei. Ich finde, es, es gibt auch schon... Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin mit äh, meinem blauen Steinchen recht früh schon auf das letzte Feld gezogen. Auf der Siegpunktleiste, also auf das mhm. vorletzte genau genommen. Und da habe ich zum Beispiel dann im Nachhinein gemerkt, dass das ein total doofer Zug war. Weil man muss ja bei den Wertungen immer alle Punkte mit einem Stein ziehen quasi. Mhm. Und ich habe es dann nicht mehr geschafft, mit einem blauen Steinchen auf das 20er Feld zu kommen, was ja, ja sehr lukrativ ist, weil mhm. das direkt ein fünf punkte sprung ist. Also ne, ich, ich will jetzt halt nicht sagen, dass es total Larifari ist. Man, ja. man, kann, man kann da durchaus si sich ein bisschen reingrübeln. Man kann bestimmt auch, was ich jetzt wieder überhaupt nicht gemacht habe, so ein bisschen mehr darauf achten, was die anderen machen und denen vielleicht Teile wegnehmen. Also da, mhm. da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber ich finde, ist, man ist jetzt auch nicht fix und fertig, wenn man eine Partie davon gespielt hat. Hat keinen Knoten im Hirn.
3: Ja, also ich fand für mich, dass das... Ähm lame anfingen, sag ich mal. so also war jetzt so vom, vom Mechanismus her nicht unbedingt was Neues. Das hat sich aber im Laufe des Spiels total gewandelt. Weil gerade diese, also gerade gegen Ende, diese Wertung und äh, dass man gucken muss, dass man doch noch fertig wird und dass man äh, auch gucken muss, wie man die Klötzchen setzt, das ähm, ist nochmal eine Herausforderung die sich einem nicht sofort erschließt. Also ich habe das jetzt auch das erste Mal gespielt, ich kannte das vorher nicht und ähm, das animiert mich, äh, das auch nochmal zu spielen, mhm. würde ich jetzt einfach so sagen, weil ich denke, da ist auch eine Lernkurve drin, das äh, finde ich gut und es ist doch komplexer, als ich auf den ersten Blick gedacht habe. Also gerade diese Setzen von den äh, Blumentöpfen und Ziehen welcher Steine und ähm, das bringt nochmal eine Komplexität rein, die, ähm, die über das bloße Puzzeln, sag ich mhm. jetzt mal, hinausgeht. Das gefällt mir gut.
1: Ja, also ich würde auch jetzt mal gerade anfangen, so eine Liste zu machen, wo man bei dem Spiel eigentlich noch drauf aufpassen kann. Ein paar Sachen hast du eben schon erwähnt. Und das ist echt relativ viel, wo ich glaube, man kann das Spiel erstmal locker losspielen, aber es gibt noch ganz viel Potenzial, dort besser zu werden. So, es fängt schon mal bei der Auslage an, wenn man sich einen Puzzlestein nimmt aus seiner Reihe. Man weiß, welche Puzzlesteine noch äh, in deinem nächsten Zug da sein können, welche vielleicht jemand anderes weggenommen mhm. haben kann. Äh, da kannst du schon mal drauf aufpassen und gucken beim Puzzlen, dass du den nächsten Stein schon mit einplanst und einen ja. nicht anders hinlegst. Ja. Das zweite bei dieser Auslage, kannst du gucken, wann du dafür sorgst, indem du einen Teil nimmst, dass jemand anderes seine Reihe wieder auffüllen kann. Natürlich eine schöne Auswahl an neuen Steinen hat. Mhm. Das möchtest du nicht unbedingt tun dadurch, dass du siehst, bei dieser Schubkarre, in welcher Reihenfolge die auch aufgefüllt werden, in seiner Reihe, kannst du auch schon sehen, wenn es bei dem nicht passt, was bleibt vielleicht sogar für dich übrig. Also da kannst du schon unheimlich weit in die Zukunft denken, machst du beim ersten Spiel nicht, das kommt bei uns, so viel greife ich vor, jetzt durch die anderen Spiele in der Trilogie, die wir schon gespielt haben, und ein bisschen Blick für entwickelt hast. Also zum Beispiel einen Punkt, wo du schon, da, da kannst du schon echt Gehirnschmalz reinstecken, wenn du möchtest. Ja, also was ich da
0: auch nochmal wichtig finde, wo wir, glaube ich, noch nicht drauf eingegangen sind, man kann ja auch eine Katze einsetzen, um eine Reihe aufzufüllen, selbst wenn die noch mehr als zwei ja. Teile hat. Das haben wir auch nur ganz selten gemacht. Ich glaube, das kam nur einmal. Ich glaub, mal es mal
2: gemacht, weil ich dieses... dieses Zickzack-Teil
0: haben wollen, genau. wenn man sich so schön reingefügt mhm. hat. Ich muss gestehen, da habe ich auch eigentlich nie dran gedacht, aber ich glaube, dass das auch eine Mechanik ist, die man halt sehr gut noch einsetzen kann. Ja. Und die ja. einem aber natürlich solche Gedanken auch, die können einem da wieder einen Strich durch die mhm. Rechnung machen. Ne? Man kann sich das alles schön ausrechnen, aber wenn dann jemand eine Katze einsetzt, um schon vorher aufzufüllen, mhm. Und
1: da ist schon wieder die Entscheidung, ja. Katzenmanagement, ganz klassisch, Ja. Hm. jetzt schon einsetzen hier oder lieber aufheben und später nochmal die Reihe befüllen lassen. Das kann ja auch sehr interessant sein. Ja, genau.
3: da hat der Andreas auch mit diesem Schachzug, der Andreas war mal vor mir dran, äh, mir das kaputt gemacht, weil er die Teile nämlich schon in seiner Reihe aufgebaut hatte, äh, eingebaut mhm. hatte also und ich gedacht habe, die kommen jetzt äh, bei mir. Mhm.
2: Abgegriffen, hat trotzdem für nicht gereicht für mehr als den vierten Platz bei mir. Hm. Hm. Ja. du dir aber redlich verdient. So. Ja, ich hatte, ich hatte am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit... Äh, die ersten beiden Felder waren nicht gut. Da mhm. hatte ich sehr viele Einser noch über. Das lief dann später im Spiel besser, mhm.
1: aber hat nicht mehr gereicht. Die nächste spannende Entscheidung ist, auf welches meiner beiden Beete lege ich eigentlich meine Felder? Richtig. Ja, oder also lege ich das neue Teil, das ich habe. so. Ähm, das heißt... Ich habe vielleicht ein Feld, wo ich sage, äh, da lasse ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. So war bei mir. Ich hatte eins so ein bisschen mit vier Blumentöpfen und kleinen Teilen zugebaut und dachte ja, in dem anderen kann ich dann schneller vorwärts kommen. Das hatte, war aber gar nicht so leicht zu managen, weil irgendwann war das andere auch relativ voll. Und jetzt suchst du dann so Einer- und zweier Plättchen, die die Lücken füllen. Und ja. die gibt es in der Auslage kaum. Dann musst du auf diese Blumentöpfe ausweichen, die den ganzen Suchkosten ein Feld abdecken. Vor allem auch jetzt in Bezug auf das Spielende, das wir eben schon erwähnt haben, musst du da gucken, wann du da was hochziehst. Hoch Und diese Boni willst du mitnehmen. Genau.
2: Ähm, also so mit so... Also Beetstrategien strategien hatte ich... Also ich hatte auch ein bisschen gespielt, mhm. weil ich hatte ein Feld komplett voll, bis auf ein leeres Feld. So. Und äh, das habe ich mir aber aufgehoben. Ich habe mhm. das noch nicht gewertet, weil ich wollte das, wo ich dann gesagt habe, jetzt jetzt mache ich hier beide gleichzeitig voll. weil Dann konnte man nämlich, ich habe das andere Feld dann auch so weit vollgekriegt, dass da nur noch drei, vier Felder frei waren. Mhm. Und dann konnte man aber in einem Zug äh, einen Blumentopf nehmen, damit das einer Feld auf dem einen komplett zumachen, mhm. das werten. Mhm. Und dann bekommst du ja neue Blumentöpfen und neue Katzen, mit das mhm. andere Feld dann zumachen. Über die Siegpunktleiste. Mit, über die Siegespunktleiste, mit dem du das andere Feld dann ja. auch gleichzeitig werten
4: kannst, mhm.
2: in einer Runde. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, was ich Fühlt sich gut an für mich, so, 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 ein, kleiner, so ein kleiner Kniff, so, mhm. man hat das Gefühl, man hat einen guten Zug gemacht ja. und äh, das gibt es halt auch her, ne? was, was so Beet-Strategien angeht, mhm. also Doppel-E. Ja.
1: <lacht> und der nächste Punkt ist dann tatsächlich das Handling der Siegpunktleiste mit den jeweils drei Steinen und wann ich welchen Stein nach vorne ziehe. Ähm, wie gesagt, es gibt da an einer Stelle so in der Mitte der Siegpunktleiste so einen roten Strich. Immer wenn ich dann Block drüber ziehe, kriege ich okay. ein zusätzliches äh, Kätzlein, die gut sind. Wenn ich allerdings die Blöcke verteile, dann komme ich natürlich nicht in diese oberen Wertungsregionen, weil dazu muss ich einen Block mhm. wirklich ans Ende ziehen, dass dieser erwähnte Sprung von 15 bzw. 14 Punkten gleich auf 20 im letzten Feld. Inklusive Bonuspunkten, wenn du. Inklusive Bonuspunkte, wenn, wenn du das als erstes
2: machst, gibt es nochmal zwei Punkte extra. Genau, zwei Punkte dafür mhm. bekommen und du einen extra. Kriegier genau, da einen und das hat Gegenstoff. mir
3: sozusagen den Arsch gerettet. Da habe ich den Andreas noch um einen Punkt überholt.
2: <lacht>
1: Holla, die Waldfee. Genau. Dann hast du also das und du musst dann auch noch äh, schauen, wenn du deinen letzten äh, gleichfarbigen Stein aus dem Grundfeld rausziehst, dass du noch mal einen Blumentopf bekommst. Und tatsächlich, wenn du in dieser letzten Runde noch mal zurückgehst über so eine Grenze, dass hier noch mal neu aktiviert wird, wenn du wieder nach vorne gehst. So, und das sind doch dann schon in der Summe oh, einiges, wo man in dieses Spiel rein investieren kann und nachdenken und grübeln kann, ähm, was da eine Tiefe runterbringt, die jetzt beim ersten Spiel aber es nicht gemacht werden muss und deswegen auch keinen überfordert. Da kann man fröhlich vor sich hin puzzeln, ungünstig bauen von mir aus. Ähm, und das funktioniert trotzdem und macht, glaube ich, Spaß. Aber ich glaube, das ist auch ein Spiel, deswegen gefällt mir das auch sehr gut, ähm, wo ich auch Bock hätte, das einfach noch öfters zu spielen, mhm. weil ich weiß, da ist eine Lernkurve drin, die nicht super schwierig ist, weil sie so irgendwie so halb optional ist. Ja, du, du kannst auch so, glaube ich, ganz schön spielen. Aber wo du mit der Zeit besser wirst und dann noch was zusätzlich rausholen kannst, und hier einen Punkt und dort optimieren. Also hat schon, würde ich fast sagen, eine Optimierungskomponente da drin, was ihr ja eh sonst nur ja, gänzlich ja, findet. Ja. Da kannst du noch ganz viel Platz schleifen in der Spielstrategie.
3: Was mich interessieren würde, Andreas, ist, hast du das auch schon mal solo gespielt?
2: Nee. Also, weil ich einfach kein großes Interesse. Solo, in Solo spielt eigentlich oder. mal Frisbee, ne? Solo spiele ich entweder Frisbee oder oder <lacht> an meiner PlayStation. Ich habe bisher zu zweit und zu dritt gespielt, als heute mhm. noch halt das zu vierten Mal. Äh, ich ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie die Regeln sind für Einzelspieler. Habe ich nicht, habe ich mir nicht angeguckt.
3: Ja, und gibt es den Unterschied zwischen Zweier und Vierer? oder Also Zweier was, und Dreier? Halt ein,
2: was halt ein interessanter Punkt ist, bei gerade bei Drei-Spielern, das ist nämlich, wenn man hier diese Gärtnerei umdreht, ich mache das mal, wenn es mhm. jetzt wahrscheinlich komisch anhört. So. Äh, bei drei Spielern wechseln die Reihen über, ja. über die über die Partie, weil es halt, ne, nur in Dreier Schritten geht. Es gibt hier nicht die Eckfelder. Ja. Und dann mhm. siehst du schon, dass halt, wo die erst wo die Pfeile halt sind. Ne? Mhm. Also das ist halt so ein bisschen verschoben durch diese mhm. drei Spieler. Äh, aber es ist ja markiert. Also insofern ist es halt. Also ja, man, einfach Man, man sieht, welche Felder man bekommt. Äh, nur ist es halt bei drei halt zum Beispiel so, dass es halt. Äh, noch stärker wechseln. Ein bisschen, dass, dass es halt andere Reihen irgendwann zu betrachten gibt. Mhm. Ja, und ich glaube der, auch, der Dreh, das Drehfeld für drei Spieler ist zwei Felder vor dem Startfeld. Das hat bestimmt irgendwelche rechnerischen Gründe, damit die Runden hinkommen. Mhm. Aber so zum Spielen, also mhm. das Spiel an sich fühlt sich gleich an. Also ähnlich, fluffig, nett. So, ich, ich spiele es ja nicht. Also ich, ich, du sagst ja, man kann ja gucken, ob man andere Teile wegnimmt. Also soweit so beschäftige ich mich meistens gar nicht mit so. Sachen. Ich puzzle immer lieber bei den roseberg puzzlern und da bin ich mhm. immer schon zufrieden. Mhm. Ja,
1: ja, das ist auch ähm, im Vergleich zu dem, was Uwe Rosenberg in den letzten Jahren sonst so gemacht hat, finde ich, eine ziemliche Abkehr. Also er hat ja angefangen mit Spielen, was der Bonanza schon erwähnt. Dann ist er natürlich bekannt geworden durch Agricola, was ja schon eher sehr komplex, komplex ist. ist. Äh, Glasstraße und war Mercator auch von ihm? Ich ja, glaube, ja. Ähm, ja das war ja doch ähm, Kaverna und so alles so Schwergewichte, was auch ein Odi natürlich ist. Ja, wo äh, Andreas ja schon mal ein, zwei ein, Worte zu verloren hat. Also, was, was mich halt interessiert, so in dieser, ob diese aktuelle
2: Schaffensphase von Uwe Rosenberg, äh, also ich glaube, das erste war halt Patchwork so. Ja, mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er nach Patchwork schon Odin angefangen wurde zu entwickeln und das einfach dann immer durch diese, dass er sich ständig mit diesen Puzzlen beschäftigt hat, was, weil Odin hat sicherlich deutlich mehr Entwicklungszeit gebraucht als jetzt vielleicht ein Cottage Garden. Mhm. Äh, dass sie einfach diese Trilogie halt noch abgefallen ist dabei. Ne? Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Mhm. Äh, vielleicht weiß es einer von euch da draußen, hat das mir irgendwo mal im in Interview gelesen oder so. Äh, Würde mich mal interessieren, wie, da so die, wie, wie das so mit zusammenhängt, diese Puzzlespiele von Uwe Rosenberg.
1: Aber man findet jetzt nichts wirklich, was man hier bei Odin wiedererkennt, so in dem Sinne. Außer, dass man Puzzle. Teile zu puzzelt. Ne, das ist schon sehr unterschiedlich. Ja, ja.
2: das sind halt, also ne, du hast halt diese, wenn du die Schätze raubst bei Odin, das sind halt auch dann irgendwelche unregelmäßigeren Formen. so, ne? mhm. Wo du halt dann auch, also das erinnert mich halt an diese etwas chaotischen Teile, die du hier auch teilweise ziehen kannst.
3: Also, was mir auffällt ist äh, bei den Uwe-Rosenberg-Spielen, dass häufig ähm, er sich an einen so Mechanismus festbeißt und der kommt dann in verschiedenen Spielen vor, mhm. wie zum Beispiel dieses Rad, äh, was in Ora und Labora vorkommt, das kommt auch in Glasstraße vor und auch in Ora und Labora kommt vor, dass man so einen Plan hat und wo man Karten hinlegen muss. Und äh, in Glasstraße ist das ähnlich, dass man äh, Felder auf so einem Nebenplan mhm. auch wieder zubauen muss. Ähm, und äh, da, finde ich, ist, da hat er dann so einen Mechanismus für sich entwickelt. Der zeigt sich dann in mehreren Spielen einfach. Und dann kommt vielleicht auch wieder was ganz anderes. Mhm. Ich muss sagen, wir haben jetzt Nussfjord auch nicht gespielt. Mhm. Ähm, haben es auch nicht. Ähm, von daher kann ich dazu gar nichts sagen. Aber ne, ich weiß nicht. Da nicht auch drin noch was drin ist, was im anderen Spiel auch schon mal vor ähnlich vorgekommen ist.
4: Ja,
2: also ich, also ich würde es halt vielleicht nicht einfach als Festbeißen bezeichnen, sondern ich finde, das ist halt einfach eine schlaue Art zu iterieren. Und sofern dann noch unterhaltsame Produkte bald rauskommen, finde ich das ja auch vollkommen okay. So. Mhm. Äh, wir werden das ja heute be beleuchten für uns, Jemen. ob diese Spiele alle unterschiedlich genug sind für unseren Geschmack. Und äh, da bin ich mal gespannt. Das ja. ist
1: sicher die interessante Frage und deswegen packen wir uns doch jetzt mal das nächste, ein Jahr später erschienen, Indian Summer. Indian Summer. Und dann spielen wir das gleich hinterher. Genau. Wunderbar. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder und haben den Indian Summer genossen und haben uns hier den wie, Waldboden zugepuzzelt. Wie Hinterwäldler aufgeführt. Wie Hinterwäldler aufgeführt, hier in unserer... Hinterwälflerischen Wohngegend.
2: Ja, also Indian Summer, ein Uwe Rosenberg-Spiel, <lacht> äh, ab zehn Jahre für ein bis vier Spieler. Erschienen bei Edition Spielwiese. Und Pegasus.
1: Ja, hier hat man im Vergleich zu dem, wie ist das erste, äh, Cottage, Cottage Garden, Garden. nur einen. Puzzle fällt eigentlich, dass man zu puzzelt, das allerdings in sechs Unterbereiche unterteilt ist und es ist deutlich mit mehr Feldern ausgestattet. Äh, Jedes von diesen Unterbereichen hat zwölf Felder und davon gibt es sechs Stück. Zwölf mal sechs. 27.
3: Ja, Quatsch. <lacht> 12 mal 6 ist
1: 72.
2: Ja, wir kommen bei ja Mathe-Podcast. <lacht>
1: genau, und auf diesen Waldflächen ähm, sind auch Symbole abgebildet. Haselnüsse, Pilze, Heidelbeeren und Federn. Wie heißt das nochmal? Fundstücke, ne? Oder Fundstücke. Fundstücke, Regeln, ja. was man so im Wald so findet. Keine Kühlschränke und so, Autoreifen sondern ich weiß nicht, von welchem Planeten die kommen. Da gibt es jetzt Heidelbeeren und Nüsse und Pilze und Federn. Um äh, die Spielmitte rum gibt es eine große Auslage an diesen tetrisförmigen Puzzleteilen. Wer das kennt, ähnlich wie bei Patchwork. Das heißt, äh, die liegen alle in einem großen Kreis eigentlich aus. Markiert durch einen dreidimensional gestalteten Busch. Und vor jedem Spieler liegen fünf Puzzleteile in einer Reihe aus. Also jeder hat so eigentlich seine eigene Auslage, aus der er sich bedient. Das sind nämlich die fünf Teile, die direkt neben seinem Spielbrett liegen, die auch in einer festen Reihenfolge dort liegen. Mhm. Das spielt manchmal eine Runde, äh, eine Rolle, weil die anderen Spieler ähm, einem das weitesten links liegende Teil klauen können mit ja. Sondermarkern. So vielleicht gehen wir mal kurz drauf ein, wer das Spiel gewinnt und dann können wir ein bisschen auf die Details eingehen. Ähm, es gilt erstmal darum, den ganzen Waldboden zuzubauen. Das heißt, alles abzudecken. Wer dann die wenigsten freien Felder hat, hat gewonnen. Es gibt einen Gleichstand, und zwar kann man im Laufe des Spiels durch das gekonnte Abdecken von Haselnüssen und anderen Fundstücken Haselnüsse sammeln oder eintauschen. Äh, beim Gleichstand werden eben noch die Haselnüsse verglichen. So, das ist mal so das Grundprinzip.
2: Ja, Also, was halt, ne, was du gerade sagst, ist, wenn man schlau für die Fundstücke, äh, diese Tetris-Teile haben Löcher. Immer eins davon.
1: Das ist die große Neuerung, genau. würde ich mal sagen, von Indian Summer, äh, ja. zu, also Cottage Garden zu Indian Summer. Genau. Und so, wenn man dann diese Puzzleteile auf, den, auf das Spielbrett legt und
2: unter diesem Loch ein, ein, ein Symbol zu sehen ist für eines der Fundstücke, mhm. legt man ein solches auf das Loch.
1: Genau. Da gibt es diese kleinen Pappmarker in, eben auch als Pilze und so weiter.
2: Genau. Und wenn man es dann schafft, diese Untersektoren mit den zwölf äh, Zwölffeldern ne? mhm. abzudecken, kriegt man alle Fundstücke, die man geschafft hat, sich so zu erpuzzeln, halt mit Löchern entsprechend abgedeckt zu haben.
4: Mhm.
2: So. Äh, und da kommt dann noch on top eine Kleinigkeit drauf, ist, wenn du die Form der Löcher, wenn die halt zusammenhängend sind, eine zusammenhängende Fläche von den Löchern, kann es sein, dass du noch zusätzlich ein, ein Tierplättchen oben legen kannst. Mhm. Äh, was dann alle Fundstücke, die du in den Löchern hast, nochmal gibt.
1: Genau, du kriegst also diese Tokens verdoppelt. Und das Schöne an diesen äh, Heidelbeeren, Pilzen, Haselnüssen und Federn ist, dass man ihm seinen Zug ausgeben kann, um Sonderaktionen zu machen. Jeder startet übrigens mit einer Heidelbeere, einer Haselnuss und einem Pilz ähm, auch schon das Spiel. Fangen wir mit der Heidelbeere an. Die Heidelbeere erlaubt, dass man seine Auslage auffüllt, obwohl sie noch nicht ganz leer ist. Also wenn alle fünf Teile verbraucht sind, dann kriegt man aus der Mitte die nächsten fünf Teile bei sich wieder ähm, angelegt. Mhm. Wenn man die Heidelbeere ausgibt, kann man das auch mit den nächsten Teilen machen, so viele Felder wie man Platz hat, äh, auch wenn die eigene Reihe noch nicht voll, ähm, leer ist. Das heißt, da kann man sich dann also schon mal aus der Auslage die nächsten Teile in die Reihe legen und davon auch eins benutzen, wenn man möchte. Genau, man Oder man macht das und äh, füllt seine Reihe auf, legt einen Teil an und kann dann nochmal eine Heidelbeere ausgeben, um das nächste Teil wieder auf den leeren gewordenen Platz ja. zu legen. Das heißt, man kann die auch, zumindest die Heidelbeere und die Haselnüsse, mehrmals im Zug benutzen. Genau. Ja, dann gibt es die Haselnüsse. Was machen die? Die
2: Haselnüsse bringen äh, kleine, einfeldergroße Eichhörnchenmarker ins Spiel. Das ist ein bisschen, ein bisschen wie die Katzen bei Cottage Garden, mhm. wie wir vorhin erzählt haben. Mit denen kann man halt beliebig ein Feld abdecken und sehen allgemein sehr possierlich aus.
1: Genau, und damit äh, füllt Schön man wieder gesagt. so ein Zwölferfeld auf, damit man wieder seine Marker runternehmen darf. Die darf man am Anfang über diese Löcher beim passenden Symbol nur drauflegen. Aber wenn das Feld voll ist, dann kann man die halt nehmen und wieder verwenden in seinem Spielzug. Deswegen äh, sind die natürlich da ganz praktisch, diese... Ja. Süßen äh, Eichhörnchen. Als nächstes gibt es die Pilze. Wenn man Pilze ausgibt, verzichtet man auf seine Standard-Legeaktion, sondern darf sich dann bei anderen Spielern, bei zwei verschiedenen Spielern, einen Teil jeweils nehmen, und zwar das am weitesten links in seiner Auslage legt und bei sich anbauen. Das kann natürlich sehr ärgerlich sein, wenn man das gerne haben möchte, also als Spieler, und jemand anderem nimmt ihm das weg. Da muss ich
0: jetzt direkt dich mal fragen, Andreas, weil du hast es ja mit Sicherheit schon zu zweit gespielt. Wie funktioniert mhm. der Pilz denn dann? Nimmst du dann zwei Teile bei deinem äh, Mit- oder Gegenspieler? Das muss ich kurz nachgucken.
2: <lacht> Im zwei personen bekommst du das beim Gegenspieler ganz links liegende und das erste, was hinter dem Busch ist.
1: Ah, ah okay. Ja. Mhm. So, das ähm, ist, ähm, ähm, sorgt natürlich dafür, dass man seine, seine Auslage, sein Puzzlefeld deutlich schneller zukriegt, wenn man zwei von diesen Teilen in einer Runde auslegen darf. Vor allem, wenn das ein großes ist oder es hat einfach mal geschickt platzierte Löcher, die man bei sich unterbringen muss. Das letzte ist die Feder. Die Feder sorgt dafür, dass man zwei Teile aus seiner eigenen Auslage verbauen kann. Also, auch die ist recht mächtig. Das ist das seltenste, genau. seltenste Gegenstand ja. im Spiel. Das heißt, auf den Spielbrettern, bei mir zumindest war es genau eine Feder, ich nehme an, das war bei ja. euch auch so, ja. das heißt, da kriegt man im Spiel erstmal nur eine dazu.
0: Ja, wobei man dazu noch sagen muss, dass man die ähm, Fundstücke auch eintauschen kann, genau. nämlich zwei Heidelbeeren in eine Nuss, zwei Nüsse in einen Pilz und zwei Pilze in eine Feder. In die andere Richtung kann man auch tauschen, aber dann immer eins zu eins.
1: Genau, also wenn man genug Heidelbeeren gesammelt hat, kann man sich notfalls auch eine Feder gönnen. Das funktioniert auch. Also es sind genug von diesen äh, Fundstücken im Umlauf. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Ähm, Im Vergleich zu Cottage Garden gibt es jetzt nicht so in der Endrunde noch mal irgendwas mit Punkten verlieren und äh, planen und so. Das ist hier ein bisschen einfacher und plakativer, glaube ich es gibt glaube ich jetzt auf Anhieb würde ich auch mal sagen ein bisschen weniger Stellschrauben, wo ich so sehe, oh da kann man sich vielleicht noch äh, verbessern man behält sich natürlich die Auslage in der Mitte so ein bisschen im Auge um zu schauen, wann fülle ich vielleicht nochmal meine eigene Auslage mit einer Heidelbeere auf um mir Plättchen zu sichern da die aber auch immer von links ausgehend am eigenen äh, in der eigenen Auslage aufgefüllt werden die, die hinter dem Busch liegen ähm, muss man auch ein bisschen beachten, dass man den anderen jetzt nicht die Steilformlage hinmacht und ganz mhm. links jetzt ein interessantes Plättchen für die Nachfolger liegt, weil das ja. ist das einzige, was die dann nehmen können. Ja, und es war dann auch, äh, sage ich mal, bei uns am Ende sehr knapp. Ähm, Andreas sagt zwar, er hat hier grandios verloren, aber letztendlich waren zwei von diesen, ähm, wie viel hat man gesagt, 72 Feldern frei bei dir. Ja. Die anderen drei hatten keine mehr frei und entschied die Anzahl der Haselnüsse. Dann werden alle Teile auch in Haselnüsse noch umgerechnet und da hatte ich dann mit 6 zu 4 zu vier Haselnüssen gewonnen. Also es war sehr knapp. Ist das eigentlich immer so knapp? es erstmal eine zweite Partie.
2: Also in den ersten Partien war es teilweise ist es halt äh, schon größere Unterschiede gewesen in den, in den Siegespunkten so äh, oder halt wie viele freie Felder waren. Im, weil, aber man, man lernt halt mit der Zeit, äh, dass das Spiel einfach im Kern ein Rennen ist
4: hm. und du
2: darfst dich irgendwie nicht abhängen lassen, weil wenn du siehst, dass andere Leute schon mit Pilzen und Federn zaubern, mhm. solltest du dich ehrlich wirklich beeilen, auch diese Gegenstände zu nutzen, damit du zwei Plättchen legen kannst, ne? also es geht ja immer Reihe um und jeder dürfte eins legen, nicht mhm. einer stattdessen zwei, Es ist ein riesiger Vorteil in einem Spiel, dessen Endbedingung ist, dass das voll gepuzzelt ist. Ja. So, also man muss, und, und ich glaube auch, wenn man das ein bisschen verinnerlicht hat,
1: dann bleibt man auch ein bisschen besser am Ball. Mhm. Es steht ja sogar in der Regel drin, äh, man soll die Sachen nicht horten, die man einsammelt. Genau, weil es sind keine Siegespunkte in dem Sinne. Ja, es sind, gelten zwar dann als Tiebreaker sozusagen, beziehungsweise am Schluss werden auch noch freie Flächen damit zugepuzzelt, nämlich mhm. mit... Eichhörnchen, die man dann noch äh, bekommt. Aber letztendlich lebt es, glaube ich, schon davon, dass man sich von den Sachen wieder trennt, umtauscht. Vielleicht auch mal wirklich, ich weiß nicht, wie viele Heidelbeeren das dann sind, in eine Feder, wo ich zwei von Eigenteilen legen darf. Das ist dann relativ teuer, in Anführungszeichen. Aber es, ja, da sie keinen weiteren Wert haben, außer mich nach vorne zu bringen beim Abdecken der Fläche, ähm, ist der Preis trotzdem dann natürlich angemessen und sinnvoll. Wer hat es euch denn gefallen?
0: Also ich fand es, ähm, ehrlich gesagt, etwas fordernder als Cottage Garden noch, weil man hier auf jeden Fall gezwungen war, mehr auf das zu achten, was die anderen auch machen. Zumindest ab dem Moment, wo man begreift, dass es um ein Rennen geht. Ja. <lacht> das hat bei mhm. mir leider tatsächlich ein bisschen gedauert. Und ich habe genau das gemacht, wovon die Regel abrät, nämlich erstmal Sachen gehortet. Ähm, ja, man, mu man muss halt schon... Oder? Also würdet ihr doch bestimmt so unterschreiben, man muss schon hier eigentlich darauf achten, was die anderen tun.
1: Es ne? ist weniger ein Optimierungsspiel wie das Cottage Garden, ne? ja. sondern es hat, an, hat einen anderen Ansatz. Ja, ja. ja.
0: und gerade durch die Pilze auch, die zwangsweise ja dann auch häufiger zum Einsatz kommen, ist es natürlich auch prädestiniert dafür, dass man die anderen Spieler ärgert. Mhm. Ja. Also das ja. ist ein
2: großer Unterschied finde ich zu Cottage Garden, dass man in dem Fall hier wirklich Interaktion hat zwischen den Spielern. Mhm. Ich habe mich zweimal relativ geärgert, weil man holt, man holt mit der Traube halt äh, mit der Beere das mhm, Teilchen natürlich. ran und Schwupps ist es Achso. weg. Da machst du dann leider nichts dran. Ich persönlich, also ich, ja, weiß ich, vergleichen wir es jetzt schon mit Cottage Garden oder vergleichen wir es am Ende? Aber ich finde, das hier ist puzzellastiger. Mhm. Das puzzelt sich hier nicht so schön von alleine, sag ich mal.
4: weil Löchern, Gerade wegen den mhm. Löchern, weil du hier auf ja. zwei
2: Ebenen versuchst zu puzzeln. Du versuchst das halt voll zu kriegen, auf drei Ebenen sogar, du versuchst es voll zu kriegen. Dann versuchst du noch möglichst viele Fundstücke abzugrasen. Und du die versuchst die Löcher noch in Flächen zu bekommen, damit du die Tiere ja. mit Doppelwertungen auslösen kannst. Das sind drei Stufen vom Puzzle. Die das dann teilweise schon relativ schwer machen. Ich glaube, du hast am Anfang irgendwann gesagt, da kann man sich aber auch relativ verkünsteln. Und, ach nee, das war bei Cottage Garden, ne? Ich weiß nicht. bei irgendeinem, Also hier mhm. würde ich auch sagen, du kannst dich hier auch verkünsteln. Wenn du wirklich versuchst, diesen DAX zu puzzeln mit mhm. vier,
1: mit einem Quadrat aus, aus, aus Löchern. Mhm. Sehr, sehr schwierig. Ich habe hier zum Beispiel auf meiner äh, Waldfläche einen Bereich gehabt, in der Mitte des Feldes wo sechs von diesen ähm, Symbolen abgebildet waren in so einem Rechteck, also so zwei mal drei Felder groß. Und dort schon zu überlegen, wie ich wohl die Teile ranlegen kann, dass ich davon dann möglichst wenig abdecken muss, äh, das war schon so ein bisschen eine Herausforderung. Also da kann man Gehirnschmalz reinbringen. Und das stimmt, das hängt eher an diesem Puzzle. Wie lege ich meine Teile hin? Welche nehme ich? Ähm, und ein bisschen weniger an Sachen, die vielleicht ich sage jetzt mal, von diesem Kern ablenken würden wir bei Cottage Garden, wie mhm. da kümmere ich mich um die Siegpunktleiste und solchen Sachen ja. und was rücke ich dann nach vorne. Ist also in dem Bereich vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Trotzdem kommt es mir etwas überladener vor als Cottage Garden. Wobei, wir wollten jetzt auch gar nicht groß in den Vergleich reingehen.
3: Also meine Schwierigkeit bestand äh, eben auch in dieser Vielfältigkeit der Puzzlei. Ich habe das ganz spät verstanden, dass es um Rennen geht. Ich habe auch gedacht, es geht darum, die ähm, Fundstücke so zu bepuzzeln, dass man noch ein Tierchen drauflegen kann, damit man möglichst viel Doppel kriegt. Das ähm, ist auch sch schwierig ähm, so und auch, ja, es ist, also ich finde, es gibt ja so viele Zusatzregeln. Also du machst nicht nur deinen Zug und du nimmst was und legst was. Nein, du machst deinen Zug und dann kannst du noch gucken, wie, dass du so eine Aktion machen kannst. Nämlich Eichhörnchen legen, so viel wie du Nüsse hast, wenn du willst. Und ähm, auch äh, deine Auslage auffüllen und so. Und ähm, mir ist das echt unübersichtlich. Also ich habe es auch nicht... Also ja, vielleicht nicht ordentlich genug zugehört. Während des Spiels sind mir immer wieder so Sachen gekommen, wo ich gedacht habe, ah, so geht das, so geht das. Und wir haben das vor einem Jahr schon mal gespielt. Da hatte der Andreas das Spiel auch mitgebracht. Und da kann ich mich erinnern, da ging mir das genauso. Und ähm, ja, also ich müsste das deutlich mehrfach spielen, um zu sagen, da kann ich mit warm werden. So, also ich finde es etwas überladen für mich.
2: Also Ich finde, die Herausforderung ist halt nicht nur das Rennen. Die Herausforderung ist, für sich die richtige Mischung zu finden zwischen allen Aspekten, die man halt... Es ja. gibt den Aspekt der Zeit, es gibt den Aspekt der Effizienz. Dann mhm. gibt es noch einen und was die anderen machen. Vielleicht ist auch noch ein, ein Faktor. Und mhm. du musst halt für dich das in so in Einklang bringen, dass du halt mit der Geschwindigkeit dranbleibst am ersten, dass du aber auch genug Fundstücke einsackst. Mhm. Äh, und insofern ist es ein ich finde ich find es wirklich eigentlich reduzierter als, als Cottage Garden. Das stimmt schon, dass es halt ein, das sind ein paar Regeln mit diesen Gegenständen aber mhm. so viele sind es, finde ich auch nicht. Mhm. Eigentlich finde ich es ein bisschen reduzierter und puzzellastiger.
4: Mhm.
2: So. Mhm.
0: Ja. Ja. Teils, teils, würde ich sagen. Also ich, ich, ich habe ja gerade schon gesagt, mir kam es tatsächlich auch etwas chaotischer und unübersichtlicher vor. Vielleicht liegt es aber auch da einfach daran, dass man hier halt doch recht viele verschiedene Tokens dann hat und auch alles noch etwas größer aufgebaut ist. Also vielleicht erschien mir das, dadurch einfach unübersichtlicher. Jetzt mhm. ist es halt doch schon wieder ein Vergleich, aber mhm. wie dem auch sei, ich finde es auf jeden Fall nicht kompliziert. Also das... Würde ich, würde ich jetzt nicht hm. sagen. Also ich finde es ich nicht irgendwie
1: umständlich oder kompliziert von den Regeln her. Man hat halt ein bisschen mehr Handling, finde ich auch, mit diesen Tokens, die man erstmal auf seine, seine Puzzlöcher da verbaut, die man hm. den anderen am Tisch rumreicht und die man wieder zurücklegt. Also da ist auch so einfach, so ein bisschen einfach von der Handhabung her, finde ich, mehr zu tun. Hm. Ähm, auch die, zu schauen, dass diese Auslage von seinen fünf Teilen immer in der gleichen Reihenfolge ja. bleibt, weil wenn die mal, wenn da vier Teile fehlen, weiß man nicht mehr, ob das Teil, das jetzt noch übrig ist, jetzt wirklich an vierter Stelle lag ja. oder doch an dritter. Und eigentlich ist nicht unerheblich, weil eben von links aufgefüllt wird ja. und das wieder festlegt werden, was klauen kann. Da, da hätte ich mir vielleicht einfach
2: gewünscht so, dass das, also ich sehe ich ganz genau, das ist ein Handling-Problem einfach bei den ja. Spielen. Da würde man sich was wünschen, dass dieses, dieses quadratische Rucksack Token-Ding, was man mhm. hier hat, einfach noch eine Reihe nach rechts hätte. Ja. Und genau. man die auf 1 bis 5 einfach drauflegt. Ja. Ja. Dann hättest du da keine Probleme. Äh, gut, so ist es manchmal mal ein bisschen komisch, aber mhm. äh, das ist halt nicht ganz ideal, so also, dass man. Aber es ist halt wichtig, dadurch, dass du halt die Pilze da hast, ne?
3: Ja. Aber ansonsten ich auch
2: nur wegen den Pilzen, wenn man mal überlegt. Ja, so. ja, ja, der der so, da, Grund, darf, ja. Dafür hast du ein Handling-Problem. Dafür, dass es eine Aktion im Spiel gibt, die das halt
0: betrifft. So. Das ja, ja, aber die und, kann halt entscheidend sein. Ne? Ja, mhm. und das
3: Aufle also wieder volllegen. Ne? Du kannst ja, äh, musst ja nicht in Reihenfolge abpuzzeln. Du kannst ja auch selber entscheiden. Ich nehme das Teil von hinten weg und so. Also ähm, auch beim Auffüllen. Ja. Wenn du nicht alles weggepuzzelt hast, dann hast du da auch ein Problem. Da musst du gut auch zählen. Welche Teil habe ich denn jetzt mhm. abgelegt und nicht? Also ich finde das, ähm, find das schon schade, dass das... Ähm, nicht bedacht worden ist. Ansonsten finde ich das Material super. Also es ist total nett gemacht, schön bunt. Die Tierchen sind nett. Also mhm. ähm, ich finde, da kann man wirklich nichts
1: sagen. Die Eichhörnchen sind so ein bisschen von oben herab gemalt. Das heißt, man hat so das Gefühl, die gucken zu einem auf, ja, wenn man die weil hinlegt. Man ein den
2: Wald läuft. Man guckt ja auch auf den ja. Waldboden. Ja, genau. ja, also ne, auch hier ästhetisch total ansprechend für mich. Ähm, das ist halt eher so eine, sagen wir mal, so eine Farbenpracht. Das sind jetzt, die Blätter ja. sehen jetzt nicht untereinander nicht großartig anders aus. Aber es, 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 es suggeriert halt so diese Farbenpracht, die man kennt von diesem, von diesem idealisierten Indian Summer in, in Nordamerika.
1: Ne? Oder einfach schöner Herbstboden, sage ja, ich so ein mal. Schöner, hier.
2: So ein schöner in knalligen Herbstfarben. Äh, ja, finde ich auch wieder wunderschön. Mhm. Ist einfach so. Und, ah, hier, äh, auch wichtig, kleines Detail meiner Meinung nach, also für mhm. mich total super. Die äh, Fundstück-Tokens, die haben zwei Seiten. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier die, äh, die Heidelbeere angucke, hast du auf einer Seite halt ein Icon. So eine kleine Grafische. Äh, eine stilisierte, ja. grafische Beere. Drehst du sie um, ist sie aber zeichnerisch umgesetzt. so dass sie, wenn du sie nämlich auf deinen Waldboden legst, fügt sich das da ein bisschen harmonischer in das Gesamtbild, ja. mhm. als wenn du, das, als wenn du die, die, die stilisierte Grafik da drauf legst. Mhm. Finde ich ein kleines Detail, finde ich aber, weiß ich sehr zu schätzen. Ja, das stimmt. Weil es halt auch wieder diesen einfach so einen ästhetischen
1: Faktor hat. Ja. Wobei ich auch hier die Lesbarkeit dann höher einschätze. Ich habe immer dieses stilisierte Icon nach oben gelegt, weil es genau. plakativer zu sehen ist. Und es ist auch mehrmals passiert im Spiel, dass man vergessen hat, wenn man so ein Loch platziert hat, auf dem Icon dieses Token draufzulegen. Auch das Handle ich mal unter einem kleinen Handling-Problem ab. Nicht groß, das stört, also es ruiniert das Spiel nicht oder so. Aber es war so ein bisschen, ich hatte immer so das Gefühl, man man hat vielleicht doch nicht gerade an alles gedacht, hat was vergessen, dann verrutschte das auch mal, weil diese Tokens dann ja nicht so fest natürlich auf diesen Puzzlesteinen liegen. Ich dachte, Moment, habe ich jetzt diese Beere eben vergessen draufzulegen? Ach nee, die ist eben nur nach links gerutscht oder so, weil man doch öfters über den Tisch greift. Ähm, das hat für mich, also ja, ist nicht ganz so elegant, will ich es mal so ganz grob zusammenfassen. Spielerisch kann man drüber streiten, wie es einem gefällt im Vergleich zu den anderen Spielen. Das würde ich sagen, machen wir, wenn wir das dritte dann gespielt haben. Ähm, aber so vom Handling her hat das für mich ein paar Schwachpunkte. Das fühlt sich so ein bisschen nicht ganz so schön an, muss ich einfach so sagen. Ja, ja sollen wir uns dann gleich mal noch in. Ähm, unser Spring Meadow. Spring Meadow reinstürzen. Jetzt ja. wird es Frühling jetzt nach dem gespannt. Indian Summer. Nach dem Indian Summer wird es Frühling. Wo ist das Winterspiel? Was läuft falsch?
2: Ja, das ist der Desolate Winter. das kommt Desolate Winter, genau. Nur noch weiße Plättchen auf weißen Puzzleboden
1: <lacht> Ja, da spielen wir jetzt mal rein. Und dann machen wir auch den Gesamtüberblick und den Vergleich der drei Rosenberg-Spieler. Bis, Bis gleich. gleich.
4: Oh, lady, so. oh
2: lady, <lacht> hast du mein Murmeltier gesehen? Ja, ich habe es irgendwie in so eine Höhle gestopft und dann kam es nicht mehr raus.
1: Hast du mein Murmeltier zugebaut, da musst du aber eine freie Höhle für haben. So ja, läuft's so bei läuft's. Spring Meadow. <lacht> ja, Spring Meadow, wir haben den fiesen Winter, da hätten wir natürlich auch Winter der Toten mal einschieben können eben, aber nee. Spring Meadow gespielt und ähm, ja, erklären wir mal kurz, wie das funktioniert. Erstens, die Auslage, die wir vorhin bei Cottage Garden schon in so einer ähnlichen Form haben, die Gärtnerei, die ist ja auch dabei, allerdings fünfmal fünf Felder groß in Form auf, von einer Wanderkarte. Ähm, werden also 25 von diesen Tetris-Teilen ausgelegt, die wieder, glaube ich, eine ähnliche Länge haben. Ich glaube, hier ist das Größte sogar sieben oder so. Hm. Bin aber jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht sonst auch sechs. Die haben auch wieder Löcher in der Mitte, was aus Indien sommer kommt. Und ja, Rei um zieht man also wieder um dieses um diese Wanderkarte drumherum und nimmt sich einen Teil aus der Reihe. Und anbauen tut man das Teil nun wieder auf seinem Spielertableau. Auch das ist ja ähnlich wie bei den anderen. Allerdings hat das hier eine ganz andere Form. Also Die anstatt hier zwei, Nordwand. genau, irgendwie ist eine Monet hier. Wiese mit Schnee. Sieht alles sehr weiß aus. Eigentlich so ein bisschen farbarm.
3: Genau. Ähm, dann kommen die grünen Teile drauf. Frühen, es wird Frühling. Es wird
1: Frühling. Das, das hat, hat sich echt was bei gedacht der Mann. Ja, ne? Der ist ja auch Botaniker, ne? <lacht> Mathematiker, <lacht> wie du vorhin <lacht> festgestellt hast. Ja, den ja. mag ja, der nicht alles nicht. Mhm. Ne? So, diese, also anstatt dieser zwei Beete oder diesem äh, Waldboden, den man mit sechs Feldern unterteilt hat, ist das hier folgendermaßen. Man hat ein großes DIN A4-großes, sage ich mal, Spielerboard, sich. das ist in Felder unterteilt. Immer zehn Felder in einer Reihe und 15 Reihen übereinander. Und das sammelt sich so, jetzt mal nur ganz ähnlich, wie bei Tetris an. Das heißt, man baut das eigentlich grundsätzlich von unten nach oben auf, um volle Reihen zu bilden. Dazu ist man nicht verpflichtet. Man kann auch irgendwo links oben den ersten Stein hinsetzen. Aber die Wertung funktioniert folgendermaßen, dass wenn äh, eine Wertung ausgelöst wird, geschaut wird, wie viele von diesen Reihen man voll hat. Also wo alle zehn Felder besetzt sind oder durch eine Höhle, die sichtbar ist, die muss da nicht zugedeckt sein, wie viele Reihen man komplett voll hat. Dazu zählt man noch die Felder der Reihe, die überhalb ist, die unfertig ist, dazu. Das heißt, wenn ich jetzt drei Reihen voll habe, sind es 30 Punkte. Vielleicht habe ich noch vier Felder in der nächsten Reihe besetzt, sind 34 Punkte. Plus, es gibt diese Mummeltierhöhlen auf dem Playerboard. Und wenn ich die mit einem Loch überdeckt habe, dann ist das eine Murmeltierhöhle, die noch mal einen Punkt extra zählt bei der Wertung. Was, glaube ich, einen sehr großen Unterschied macht, ist die Wertung, wie das Spielende herbeigeführt wird. Und zwar, wer so eine Einzelwertung gewinnt, der bekommt sozusagen einen Siegpunktmarker. Muss dann alle Murmeltierhöhlen abdecken, die er offen hat als Führender. Das mhm. ist sozusagen ein bisschen die Bestrafung. Und wer es zweimal schafft, diese Teilwertung zu bekommen, da gewinnt man so eine Wandernadel. Wer zwei Wandernadeln hat, gewinnt sofort das Spiel. Mhm. Und das kann, wie wir in der ersten Partie gemerkt haben, manchmal das richtig flott gehen, gehen, wenn man nicht aufpasst. Ein, zwei Besonderheiten, und damit hat es auch schon. Weniger Sonderregeln, glaube ich, als bei den anderen Spielen, die wir heute hatten. Wenn ich mehrere Löcher nebeneinander puzzle, genau wie bei Indian Summer, kriege ich einen Bonus. Und zwar, immer ein Feld weniger, als ich Löcher habe, kriege ich so ein Bonusfeld, das ein kleiner sein muss als die Anzahl der Löcher, die ich habe. So, also wenn ich vier Löcher nebeneinander gepuzzelt habe, kriege ich ein Dreier-Bonusteil. Die gibt es entweder in länglich oder einmal geknickt. Oder ich nehme mir ja freiwillig ein kleineres, ein Zweier- oder ein Einer-Teil. Wenn ich zwei Löcher nebeneinander habe, kriege ich ein Einerteil. Für ein Loch kriege ich jetzt nichts Besonderes. So baue ich also von unten nach oben. Äh, auf diesem Spielplan sind so zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Höhlen abgebildet von unten nach oben, das sind also nicht so super viele, die man dort zu puzzeln kann. Ähm, man darf die allerdings nicht einfach freiwillig zu puzzeln. Also wenn man jetzt ein Puzzleteil hat, was einfach eine Höhle komplett überdeckt und es ist kein Loch in diesem Puzzleteil, dann darf man so eine Höhle nur dann überbauen, wenn man noch ein richtig zugepuzzeltes Höhlenteil hat, also mit einem Loch drüber, das man dann abdecken muss. Das heißt, das ist quasi eine Ressource. Die äh, mit diesen Löchern bebauten ähm, Höhlen, die kann ich auch sozusagen ausgeben, um ein anderes Höhlenfeld komplett zu überbauen, was ich eigentlich sonst nicht dürfte. Damit das Murmeltier nicht eingeschlossen wird. Genau. genau.
3: Das kommt dann nämlich aus der Höhle raus. Da legt man dann so einen Murmeltiermarker drauf.
1: Genau. Ist ja auch mal wieder süß gemacht. Der Mann ist ja auch Zoologe, glaube <lacht> <lacht> <Auch> ich. <lacht> ne? <Der Utenberg. lacht> Physiker.
2: <lacht> auch?
3: Mein Geologe, weil es ja, wird. Hier. Jetzt hört mal auf. <lacht> Gut.
1: Ja, eine Kleinigkeit. Ähm, die äh, Wanderkarte wird auch wieder bestückt, wenn sie leer ist. Das heißt, wenn der Spieler, der am Zug ist, nur noch ein Teil in seiner Auslage hat, in diesen fünf Feldern, die in seiner Reihe liegen, dann wird sofort gewertet. Als Ausgleich, dass er jetzt keinen Teil legen darf, da hat er zwei Bonuspunkte, die darf er zu, in dieser Wertung dazu zählen. Mhm. Dann wird geschaut, wer bekommt die erste Wandernadel oder vielleicht auch schon die zweite, um zu gewinnen. Und danach wird das ganze Spielbrett, die ganze Wanderkarte wieder bestückt mit Teilen. Also nicht teilweise wie in den anderen Spielen, sondern komplett. Und dann wird weiter gespielt, bis einer diese zweite Wandernadel hat. Im Vergleich zu den anderen Spielen ist es eben relativ schnell gespielt, auch kann auch relativ schnell mal zu Ende sein. Und dann haben wir öfters mal ja, zwei, drei Partien hintereinander weggespielt. Ja.
0: ja, also ich fand auch auf jeden Fall, dass es sich jetzt am schnellsten von den dreien spielte. Also war wirklich schnell und unkompliziert, wenn man das mal so sagen möchte. Was mir hier auffiel im Vergleich zu Cottage Garden, hatte ich, also fand ich es hier sehr einfach Züge vorauszusehen, also dass ich halt schon sehen konnte, welche Teile als nächstes drankommen für mich und welche mir eventuell noch weggenommen werden könnten. Ähm. Äh, ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied zu den anderen Spielen.
2: Äh, ne? Also bewerten einzeln für sich, und in, also in, in Kombination machen wir gleich noch, aber jetzt können wir ja auch über Ähnlichkeiten und sowas schon sprechen, finde ich. Mhm. Ähm, was man hier halt nicht hat, ist die Möglichkeit, Teile aufzufüllen. Vorher. Also es ist, wo bei Cottage Garden kannst du eine Katze abgeben mhm. oder bei äh, eine Beere, um deine eigene Auslage aufzufüllen. Hier hängst du einfach an den Sachen, die drauf liegen. Und da kommst du auch nicht drum herum. Mhm. Ja, das stimmt. Und es sind auch immer die gleichen Reihen hier, ne? Ja, ja es gibt und auch eine
1: Rückseite hier mit drei Spielern, die ja. ist dann auch wieder mit den Diagonalen. Wobei hier nicht, die hier sind keine Eckpunkte, das heißt,
2: das ist halt schon. Auf jeden Fall aber kann also man, man nicht freiwillig noch auffüllen, ja. wenn die Teile
0: in der einen Reihe irgendwie doof sind. Das stimmt. Und Also mir kam es auf jeden Fall dadurch, also unter anderem dadurch, aber auch insgesamt kam es mir halt übersichtlicher und berechenbarer vor. Ja. Und ich denke, das ist hier vielleicht auch der Hauptpunkt. Also zumindest hatte ich das Empfinden, dass ich mir besser ausrechnen kann, wann kommt die nächste Wertung und dass ich mir besser ausrechnen konnte, wie ich meine Züge bis dahin dann optimiere. Ja, und optimieren muss man sie,
2: ähm, weil man bei diesem Spiel, finde ich, von allen dreien am meisten auf das guckt, was die anderen machen.
4: Mhm.
2: Allein schon, dass du halt eine, dass du quasi in diesem Sudden Death Modus bist, sobald einer schon so eine Nadel hat, ähm, wird wirklich geguckt, regelmäßig, was die anderen haben. Ähm, was sich aber ganz gut damit ergänzt, dass das Spiel an sich sonst nicht sonderlich viele Regeln hat. So mhm. kannst du dich mehr auf, auf Taktiken beschränken oder halt. Du kannst halt auch verstehen, was die andere, wie die, wie die Bordlage ist. Ja. Und du musst halt auch entsprechend handeln. Ähm, man, ich habe halt das Gefühl, man kann nicht so viel handeln, wie man denn wollen würde. Man, man rennt halt ein Stück weit rein, so, schon also, weil man nicht auffüllen kann, zum Beispiel. Ähm, aber es spielt sich dafür durch auch schon wieder vom Spielgefühl eher komplett anders als die anderen beiden
1: diese Teile, die man dann manchmal nehmen muss, um, um vielleicht auffüllen würde, die kann man hier natürlich einfach weiter oben irgendwo platzieren. Das heißt, du kannst ja. natürlich schon anfangen, irgendwelche oberen Reihen oder in die Höhe zu bauen, auch wenn du eigentlich lieber jetzt deine unteren Reihen abschließen würdest. Ja, das ähm, weil das bei einer Wertung natürlich noch nichts macht. Also kannst mhm. auch mal sagen, okay, bei der ersten Wertung bin ich jetzt nicht vorne mit dabei, aber bereit schon mal ein paar Reihen vor, die ich dann in der nächsten Wertung hoffentlich dann abgrasen kann.
0: Ja, also das habe ich in der zweiten Partie auf jeden Fall auch gemacht. Ähm, da, ich, ich glaube, die Wertung war bei dir, Steffen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Also auf jeden Fall hatte, konnte ich noch einen Teil legen und hatte halt entweder die Option, meine Reihe unten noch voll oder annähernd voll zu kriegen. Oder halt schon mal quasi für die nächsten Züge vorauszubauen. Und dann habe ich mich für zweiteres entschieden, weil mir das in dem Moment stärker erschien. Mhm. Ja, aber
3: man kann auch manchmal ein bisschen äh, schauen, wann ist die Wertung beziehungsweise manchmal wird man auch davon überrascht, wenn dann jemand einen Teil aus der Reihe wegnimmt, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast ähm, und dann plötzlich ist die Wertung doch schon, wenn du das nächste Mal dran bist, das ist nicht immer äh, so ausrechenbar, das kann ich auch manchmal kalt erwischen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, aber ich finde, man hat es trotzdem sehr gut im Blick eigentlich.
4: Mhm. Ja, ja, das
1: Aber man stimmt. muss es auch benutzen, wie Andreas sagte, äh, das ist hier wichtig. Also du kannst hier nicht einfach so vor dich hinpuzzeln ja. äh, und einfach ein Teil nehmen, das bei dir passt, weil das vielleicht die Wertung herbeiführt und das schon den Spielsee kosten kann. Das geht wirklich. Also es hat für mich da so so ein bisschen so eine Dringlichkeit und auch eine Spannung drin, die bei den anderen erst so gegen Ende kommt. Mhm. Da musst du hier echt immer aufpassen, dass nicht was über sie ist. Und ich finde auch leichter ausrechenbar. Ich kann besser sehen, welche Teile nehme ich als nächstes, welche Reihe kommt danach dran und welche kommt vielleicht noch als übernächstes dran, weil ich auf sonst viel nicht achten muss. Also sehr auf das Puzzeln fokussiert. ja, Die Sachen reinzubekommen, die Löcher nebeneinander zu platzieren und die Bonuspunkte abzugreifen, damit man so seine Reihen noch mit kleinen Plättchen schließen kann. Und das war es dann schon fast.
2: Mhm. Ähm, ja, also eine Mechanik, die mir wirklich auch gut gefallen hat hier, ist die Sache mit diesen Zusatzplättchen. Die man bekommen kann, dafür, wenn man Löcher aneinander puzzelt. Mhm. Ähm, spielt hat hier eine ähnliche Funktion, wie es die Löcher bei, bei Indian Summer haben, finde ich, dass du halt, du musst abwägen. Äh, kann ich das jetzt noch versuchen, weiterzutreiben, diese Löcher zusammen zu puzzeln oder verbaue ich mir dadurch zu viel? Mhm. Ne, bei Indian Summer ist es, du versuchst es halt für die Tiere passend zu kriegen. Hier versuchst du, möglichst viele größere Bonusplättchen zu kriegen. Ähm, aber in der ersten Partie habe ich das, glaube ich, versucht, auf vier oder so Löcher zu treiben.
4: Mhm.
2: Dann ähm, bin ich aber auch gnadenlos abgehängt worden, weil du dich nicht um deine Reihen kümmerst. Ja. Also im zweiten Spiel habe ich, glaube ich, nicht, also nur einmal ein Dreier, ein Dreierloch zusammen, also drei Löcher zusammengepuzzelt, mhm. weil man hier auch diesen Mittelweg finden muss. Zwischen Reihen vervollständigen hm. und noch Bonus abgreifen.
1: Und das hängt ja dicht zusammen. Du greifst so viel Bonus ab, dass du gerade so deine Reihen noch mit dicht kriegst. Ja. So, dann, ja. dann flufft das und dann kommst du plötzlich ja. in so ein System rein, wo du sagst, oh, jetzt wächst aber Reihe um Reihe. Ist auch der Grund, glaube ich, warum es ja. das für mich gut angefühlt hat. Weil hm. ich habe auch mal so,
2: so flickenartig halt noch Sachen ausbessern können, mhm. dadurch, dass ich das dann halt gemacht habe. Äh, war, war gut, war mhm. schöne Mechanik.
1: Aber es tut einem immer so ein bisschen weh, wenn man so schon vier Löcher nebeneinander hat und jetzt liegt noch ein Puzzleteil rum, rum wo ja. man merkt, danach kommt es da nicht mehr ran. Aber da musste, ja, das da musste musst du dann mal durch. Genau, ja. das ist eigentlich immer auch eine schöne Entscheidung.
0: Ja. Andreas hatte das, glaube ich, eben wieder kurz gesagt. Ähm, mir kam das Spiel tatsächlich auch auf den ersten Blick jetzt erstmal sehr farbarm vor, was vielleicht auch mit daran lag, dass wir davor Indian Summer <lacht> gespielt haben, was natürlich eine Farbexplosion war. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es vom Design her auch wieder schön. Ja. Man hat halt diese Wanderkarte in der Mitte. Das hat mir natürlich direkt sehr gut gefallen. Ähm, aber also farblich ist es natürlich halt von weiß und grün dominiert. Also im Vergleich zu ja. Cottage Garden und Indian Summer auf jeden Fall farbärmer.
3: Aber es passt halt thematisch. Ne? Ja. Diese Zusatzplättchen ja. haben dann so äh, Geröllsteine drauf mit zusätzlich Blumen und so, die ein bisschen äh, ausgefeilter dargestellt sind. Und das finde ich auch Also wirklich wieder sehr nett gemacht vom Material her.
1: Ja, auch dieser Kompass, der dabei ist, mit dem man markieren kann, wo man mal ein Teil vom Spielbrett nimmt, um es schon mal auszuprobieren und anzulegen, dass man auch weiß, wo es lag. Das gab es ja auch hier bei Indian Summer. Bei Cottage. Äh, bei Cottage Garden. was war Da, da war es der Sonnenschirm. Hier ist wieder so ein Kompass, ist wieder ganz nett gemacht.
2: Und hier auch der äh, der, der obligatorische Pappaufsteller. Mhm. Äh, hier in dem Fall eine Art Wegweiser, der da irgendwo in den Alpen steht. Auch wieder sehr nett. ja. Ähm kann man nichts sagen, aber grundsätzlich finde ich auch das ist halt sehr grün dominiert, du hast halt eine riesige grüne Wiese, wo halt so vereinzelt Blümchen drauf sind
4: ne?
2: mhm. ähm, ja, aber wie Jutta auch schon sagt, ich finde das passt auch schon
1: irgendwie
4: so
2: es so ist
1: mhm. stimmig, aber ich finde es nicht für mich so ansprechend wie in den Summer Cottage Garden von der Optik her. Mhm. Ähm, natürlich, es passt und es hat auch, also ich, es gefällt mir auch besser mit der Zeit, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich einfach nur, das ist hässlich. Das hat mir am Anfang überhaupt nicht gefallen. Inzwischen habe ich mich so ein bisschen an die Optik gewöhnt und ja, es ist halt hellgrün, weiß, Schnee und dann kommt so ein bisschen Wiese durch. Ähm, aber es ist vielleicht so ein bisschen Geschmackssache, also für mich persönlich wenn ich es einfach so anschauen würde, Indian Summer mit den kräftigen Farben oder so, finde ich persönlich ansprechender, muss man schon sagen. Ja. Aber es ist harmonisch, es passt. Also es ist kein ja. also ich muss sagen, es ist kein hässliches Spiel, wie ich es am Anfang so ein bisschen empfunden habe. Ähm, es ist halt sehr reduziert, sowohl im Gameplay, im Spiel, als auch in der Farbgebung.
2: Ja, und du hast ja eigentlich, hast du ja hier, ähm, also ich, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, weil das fand ich jetzt einen interessanten Effekt für mich. Weil ich habe das erst gar nicht verstanden, dass das die dass das eine zugeschneite Wiese ist, die mhm. halt nach und nach auftaut. Ne? Du puzzelst mhm. und dann geht der Schnee halt langsam weg im Frühling. Ich hatte erst das Gefühl, ich kletter hier am Berg hoch.
1: Stimmt, Weil dieses, ja. dieses
2: Wanderthema mhm. und dadurch, dass sich das Spielfeld von unten nach oben bewegt hat, ja. das, das war für mich ja. original, ich kletter am Berg hoch. Nur als denn, als wir das dann umgedreht haben, mal das Ding und man das auch hätte von links nach rechts spielen können, da ist mir mal aufgefallen, Moment, ich glaube, hier geht es gar nicht ums Bergsteigen, <lacht> sondern äh, um eine Wiese, die halt auftaut. Ähm, ja, aber, aber da so ein Punkt, aber das machen wir gleich in der Besprechung von allen drei zusammen, weil wie die ihre Themen auch noch durch das Gameplay vielleicht ein bisschen mhm. äh, rüberbringen, so, finde ich, haben auch ein paar gute Sachen, die
0: man dazu sagen kann. Ja, aber erstmal sind wir hier noch bei. Ja, wobei, ich weiß nicht, ich denke, wir haben ja jetzt eigentlich schon recht ausführlich über Spring Meadow gesprochen, oder? Ja, also wie mich, es mir gefallen hat, vielleicht noch mal so kurz als Abschlussrunde dazu. Ja, mir, mir hat es super gefallen. Ich habe
2: zweimal gewonnen. Also ein Punkt vielleicht noch, den ich gerne sagen wollen würde, ist, ich find, fand es das interessant, ähm, dass hier diese, diese Plättchen haben ein Lochmechanik. Ähm, also die hat sich hier weiterentwickelt. Dadurch, dass sie halt, ist es ist halt nicht nur positiv. Also bei Indian Summer ähm, versuchst du halt einfach möglichst viel da hinzukriegen. Hier hast du aber noch diese Implikation mit diesen Löchern, die sich verschließen und dass du, dass du dich selber behinderst beim Puzzlen, wenn du nicht genug offene Höhlen hast, mhm. dass du manche Dinge überhaupt nicht legen kannst. Fand ich auch sehr interessant, weil mein erster Impuls wäre gewesen, okay, jede Höhle, die ich hier schaffe, ist halt irgendwie, also dass es einfach nur positiv ist, aber das hatte halt noch eine größere Tiefe, so als
0: man es sich am Anfang vermutet hätte. Ja, mhm. naja aber Jutta, du hattest das ja auch schon Solo gespielt, das Spiel. ne? Genau. Wie funktioniert das denn?
3: Das geht so, dass man die ähm, Bannerkarte auf äh, die Seite für drei Spieler legt, dann werden 25 Teile da ausgelegt willkürlich und man geht Reihe für Reihe vor und äh, nimmt sich sozusagen sucht sich ein Teil aus, aus der Reihe eben aus und platziert das auf dem Plan und sobald eine Reihe voll ist wird gewertet und man hat einen Stift und ein Papier äh, neben sich liegen. Und die Reihe, aus der man das letzte Plättchen rausgenommen hat, sozusagen, da schreibt man die Punkte auf. Auf der Dreierseite sind dann in, in jeder Reihe so Punkte. Und äh, das addiert man dann halt auf nach und nach. Und ähm, dann kann man halt so gegen einen Highscore äh, spielen. Ne? So, das mit den Murmeltieren auffüllen und so, das geht genauso weiter wenn nachher in einer Reihe keine Steine, äh, so keine Plättchen mehr sind, dann überspringt man halt die Reihe. Ähm, ne, wenn man auf einen Schlag zwei Reihen äh, kriegt, dann werden die Punkte halt doppelt äh, gezählt. Also äh, mir macht das auch Spaß. Ich habe das gerne gespielt im Urlaub, auch alleine. Der höchste Highscore, den ich geschafft habe, war 163. Angeberin. <lacht> Danke.
2: Obwohl, ich weiß nicht, ich
3: aber ich war weiß auch bei ich, 120. Also das hängt dann zum Teil auch schon damit zusammen, wie groß die Teile sind. Also was man sich denn da eben raussucht, mhm. weil der Plan wird ja nicht wieder aufgefüllt. Also beziehungsweise was einem zufällig in die Hand fällt. Ja, also auch alleine schönes
1: Spiel. Ja, da können wir jetzt bei Indian Summer und Cottage Garden nichts zu sagen, die sich alleine spielen. Das haben wir einfach nicht ausprobiert, aber beide können auch beide alleine gespielt werden. Dafür, es ja. gibt auch einen Singleplayer. Vielleicht einer von euch Hörern oder Hörerinnen da draußen hat vielleicht damit Erfahrung würde mich mal interessieren. Indian Summer, Cottage Garden, wie spielt sich das alleine? Habt ihr schon mal ausprobiert? Sagt uns mal Bescheid, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, und jetzt haben wir hier so die Trilogie. So wie beim Anhalter durch die Galaxis mit seinen vier Büchern. Aber braucht man alle drei? Braucht man eins? Wollen wir darüber reden, was das Beste ist? Kann man das überhaupt? Was meint ihr so? Alle drei durchgespielt? Was kommt euch so also, Sinn? Also Ich
2: würde auf jeden Fall schon mal festhalten wollen, dass ich das persönlich das Gefühl habe, dass alle drei sicherlich ihre Existenzberechtigung haben. Mhm. Das sind drei Spiele mit, einem, mit einer ähnlichen Mechanik, die sich aber für mich alle so weit unterschiedlich spielen, dass das eigenständige Spiele für sich sind. Das, das eine fühlt sich nicht an wie die Erweiterung von was anderem oder so. Das stimmt. Das ist, Also da sage ich schon mal Hut ab. So ja, sehr, ja. sehr guter Job für ja, das diese
0: Trilogie, cool. wie sie gemacht worden ist. Wo, wobei ich ja sagen muss, also ich unterschreibe das sofort so und unabhängig von dem, was ich jetzt sage, bleibt das auch so stehen. Aber bei Spring Meadows hatte ich tatsächlich am Anfang gedacht also oder das empfunden, dass da sehr offensichtlich doch Elemente aus beiden Spielen noch also aus okay. den beiden vorherigen Spielen noch mal mit reingepackt wurden. Für mhm. mich jetzt vor allen Dingen durch die Löcher in den Puzzleteilen oh, typ und Karte, ne? genau mhm. ja. Mhm. Also das erschien mir sehr offensichtlich. Macht es aber nicht nicht schlechter finde ich.
4: Mhm.
3: Also ja. mir gefällt ähm, ja, das Spring Meadow. Äh, bisher am besten, aber das habe also ich eben auch am häufigsten gespielt, muss ich sagen. Ähm, ich finde auch Cottage Garden gut, was wir selber nicht haben, wo der Steffen hm. und ich vorhin schon mal in der kurzen Aufnahmepause gesprochen haben. Dass wir dass das wir sagen, ändern sollten. Genau, das sollten wir <lacht> ändern, genau. Ähm, bei Indian Summer, das ist mir zu kronkelig. Also da sind mir zu viele kleine Teile, ich muss auf zu viel aufpassen, ich kann zu viel nebenher noch machen mit den Sonderaktionen. Äh, das ist mir für so ein Puzzlespiel zu viel. Also ich möchte das einfach auch so runterspielen mhm. können und ähm, da merke ich für mich persönlich, ich brauche das nicht. Ich stimme aber dem zu, die Spiele sind äh, alle so unterschiedlich, dass man auch alle drei haben kann und an jedem seine Freude hat. Ja, mhm. also das... Ähm, würde ich schon sagen.
1: Ja, ähm, würde ich auch mal zu diesem Dreierpack was sagen. Ich glaube, dass das Spring Meadow, auch wenn es natürlich diese Sachen aufgreift, durch dieses Reduzierteste, durch den reduziertesten Ansatz und auch durch diese Wertung, die so plötzlich kommt und diese Interaktion, für mich unterschiedlicher ist als die anderen beiden zueinander. Indian Summer und Cottage Garden finde ich etwas näher aneinander, auch wenn die absolut eigenständige Spiele sind. Bei den beiden würde ich für mich fragen, brauche ich beide? Ich glaube, dann würde ich sagen, schaut sie euch mal an. Vielleicht reicht auch erstmal eins oder probiert dann das andere aus, ob ihr das auch braucht. Vor allem, weil wir ja auch noch das Patchwork haben als Zweispielerspiel, was mich dann doch wieder ein bisschen auch an diese Auslage bei Indian Summer erinnert hat. Bei Indian Summer, ne? mit der, mm, mit der großen yeah. Runde genau. Ähm, während ich gerade ähm, das Spring Meadow schon sehr unterschiedlich finde. Und wenn man das mag, ähm, wäre das für mich sowieso auch gesetzt. Da gefällt mir, dass es so kurz und knackig auch ist und sein kann. Man kann auch mal den ganzen Plan zu puzzeln und dann zieht es mit vier Leuten vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde hin. Aber das kann echt zack, zack, zack gehen. Man macht seinen Zug, man schiebt den Marker weiter, der nächste nimmt seinen Teil, macht das. Das geht richtig flott. Während man bei Indian Summer im Cottage Garden dann schon... Mal wartet, das war auch hier unsere Hausregel, äh, bei den ersten beiden ist es so, wenn der Spieler zu Ende ist, schiebt er seinen Marker weiter, damit die anderen wissen, jetzt sind sie dran, weil vielleicht will er noch Aktionen machen, bei Spring Meadow ist das umgekehrt, ja? wer dran ist, schnappt sich das Ding, geht weiter und es geht so zack, 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 ähm, das fühlt sich sehr unterschiedlich an. Insofern, ich bin insgesamt sehr angetan von diesen drei Spielen, muss ich sagen. In den Sommer, finde ich, sieht einfach super schön aus. Das, das kriegt für mich den Sonderpreis für das Hübscheste ja. von den dreien. Auch wenn es jetzt spielerisch bei mir auch leider als erstes rausfallen würde. Nicht bei viel, aber das äh, Cottage Garden fand ich ein Tick runder, ein Tick weniger, Ja, wie du sagst, kronkelig. Das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, jetzt nicht, dass es schlimm ist, aber so im direkten Vergleich... Cottage Garden kam mir sehr rund vor, mit mehr Regeln, mehr zu beachten, genau wie den Summer. Ja, und das Spring Meadow, weniger Regeln, direkte Interaktionen und äh, flott durchgespielt. Das wären so meine beiden Favorites da.
3: Ich fand auch, bei Cottage Garden war das übersichtlicher. Also mir war das übersichtlicher gehalten. Ja, ich habe einen Teil genommen und ich konnte noch äh, eine Katze legen und das war's. Mhm. So, also waren zwei Sachen, wo ich drauf aufpassen musste und ja, nachher gucken, wie viel Blumentöpfe oder Glaskugeln man da auf dem Beet hat und das dann immer noch werten, das so ein bisschen im äh, Auge behalten. Klar ist auch zufällig, was für einen Plan äh, einem dann irgendwie, was für ein Plan man da noch kriegt, aber ähm, das fand ich, ein ja, war für mich einfacher mhm. von den Regeln her, fand ich ähm, angenehmer zu spielen, übersichtlicher.
1: Wir hat ja auch gesagt, dass im, von Cottage Garden zu Indian Summer der Puzzle-Aspekt noch stärker betont wurde. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dieser Punkt, wo ich sage, Bei Spring Meadow finde ich ihn noch stärker betont. Mhm. Da ist am stärksten betont. Mhm. Und vielleicht ist deswegen auch das Indian Summer dann so ein bisschen für mich so eher der Übergang zwischen den beiden anderen Extremen. Und ähm, ja, obwohl es da auch schöne Beispiele gab, ich habe bei Indian Summer nicht so viel Spaß am Puzzeln gehabt. Ich glaube, das war so der, der prägnanteste Punkt, worum es bei mir da ein bisschen rausfällt. Dieses Kronkelige. Klar, mit dem Material fand ich nicht so schön, aber auch das Puzzeln finde ich da bei Cottage Garden und bei Spring Meadow am schönsten.
0: Also ich würde glaube ich jetzt, gerade wenn ich im Hinblick auf die Familientauglichkeit ein Spiel aussuchen würde, da ich ja jetzt auch schon weiß, dass Marlene das Spiel sehr gut gefallen hat, würde ich mich definitiv für Spring Meadow entscheiden, auch weil es sich halt am schnellsten spielt. Mhm. <lacht> <lacht> da gehen ein paar Wadenlampen an. Ja, weiß ich nicht. Willst
2: du deiner Tochter grausam zwei, zwei Siege abringen in, innerhalb von einer Viertelstunde und dann sind alle traurig? Also ich finde, das ist das am wenigsten familienfreundliche Spiel, ganz ehrlich.
0: Oder? Liege ich da jetzt so falsch? Kommt wahrscheinlich auf die Familie an. Ich bin das jetzt von sagen. meiner Familie ausgegangen. Mhm. Ich glaube, da sind schnelle Spiele auf jeden Fall beliebter als lange Spiele, die man dann vielleicht auch verliert.
2: Ja, aber das ist halt auch echt so ein das hat halt so wenig Zufall und das, wenn du dann auch ernsthaft spielst, hm. bist du vermutlich deinen Kindern halt überlegen in diesem Spiel. Und das da fehlt, ist, ist kein Familienwürfel drin, <lacht> weiß ich nicht. Also, also, und,
0: und, und ein knallharter End, ich, Endmechanismus, also ich, das, weiß ich, ich, nicht. ich muss mich ja jetzt auf das verlassen, was Jutta mir gesagt <lacht> hat. Denn ich, 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 ich war selbst ja überhaupt nicht dabei, aber Jutta hat das Spiel ja schon mit Lisa genau. und Marlene gespielt. Genau, also Lene ich war gespielt. dabei und
3: habe das Spiel genau mit Lisa und Marlene gespielt. Marlene hat gewonnen, ne? Also ähm, so viel mal, Marlene ist acht. Wir haben schon auch noch mal ähm, den einen oder anderen Tipp gegeben bezüglich mhm. der Übersichtlichkeit, was für so ein Kind vielleicht nicht so. Aber nachdem sie dann geschnallt hatte, ähm, wie die Regeln sind, was günstig ist, braucht mir gar nichts mehr zu sagen und sie hat gewonnen. Ja.
1: Wobei ich verstehe da Andreas Punkt, das war jetzt ein Spiel. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn du bei dem Spiel ernsthaft spielst und Kinder das vielleicht drei, viermal ausprobieren und keine grüne, also auf keinen grünen Zweig kommen weil es doch, man muss halt schon wirklich gegeneinander gucken, gucken was die anderen machen und hast da viel Einfluss drauf. ist für Kinder vielleicht auch ein Tick zu schwierig, je nachdem, welche Erfahrungen sie vielleicht dann auch mit solchen Spielen haben. Und dann könnte das vielleicht so nach der dritten, vierten Partie, wenn sie merken, sie schaffen es nie, da nach vorne zu kommen, schwierig sein. Und da kann man natürlich über sowas reden wie, wie viel hilft man den Kindern oder lässt man sie vielleicht auch mal gewinnen. Äh, helfen tun wir immer, gewinnen lassen machen wir eigentlich nicht. Ja. Ja. Sie sollten auch immer lernen, wie man verliert. Ähm, aber das ist schon ein Punkt, den ich da äh, unterschreiben kann, Andreas. Das sollte man vielleicht ausprobieren. Ja, weil wir ja. haben jetzt nur eine Partie tatsächlich mit Marlene da gespielt und da hat sie gewonnen. Hm. Wie es ist, wenn man drei, vier Mal aber verliert und ich weiß, wie es weitergeht, könnte schon problematisch sein.
0: Deshalb meinte ich ja auch, ja. dass es sicherlich auf die Familie ankommt. Und ja. es ist auch definitiv genau. bei, bei unseren Kindern so... Es mag sein, dass Marlene an dem Tag, wo ihr gespielt habt, Lust auf das Spiel hatte. Das kann dann einem anderen Tag schon wieder völlig anders aussehen. Aber da kann man ja allen drei Spielen zugutehalten, dass sie für ein bis vier Spieler spielbar sind. Mhm. Und ähm, damit ist ja eigentlich die für uns verfügbare Bandbreite komplett abgedeckt.
3: Ja, also ich finde die äh, Altersangaben ja auch spannend. Also Cottage Garden ist ab 8, Indian Summer ab 10, äh, Spring Meadow ist auch ab zehn. So, und ich finde, das ist ähm, das ja schon übersichtlich gehalten. Ich finde, es kommt auch äh, ein bisschen darauf an, das sind sehr optische Spiele. Also, wenn äh, diese Puzzleteile, die kann man ja auch ähm, wenden, sag ich mal, und äh, drehen in alle Richtungen und gucken, ob das passt oder ob das nicht passt. Und äh, Sag mal, jemand, der überhaupt kein, kein Gefühl hat, vielleicht für diese ähm, räumliche Vorstellung. Genau, oder? der mag da vielleicht auch gar keinen Spaß dran haben. So, ne? ähm, bei uns ist es so, die Svea hat das noch gar nicht mitgespielt, die hat sich geweigert. Ähm, ja, Lyf ähm, hat uns mehrfach abgezogen.
1: Die <lacht> ja. Ja, hat da schnell mitgespielt, da gefiel es auch gut. Ja. ja. Die war dann doch überrascht, dass das so gut ist, weil eigentlich schien ja das zu wenig komplex zu sein. Glaube ich, ja. Ähm, also ich wollte noch sagen,
0: Indian Summer, denke ich, wäre jetzt rein optisch und vom Design her und mit all den süßen, knuffigen Tierchen wäre das mit Sicherheit der Favorit unserer Kinder. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass, dass sie das eher überfordern würde als Spring Meadow. Ja, weil da auch auf
2: sehr, viele, äh, auf sehr viele eigene Entscheidungen ankommt, wie du halt puzzelst. Wenn du nur versuchst, auf die süßen Tierchen zu puzzeln, wirst du dich gewinnen. Ja. Hm. So. Ähm, ja, also jetzt haben wir alle schon so ein bisschen die Statements gemacht. Mir, mir persönlich kam jetzt in den Sommer ein bisschen zu schlecht weg, glaube ich. Weiß ich nicht. Also, vielleicht muss man es noch ein paar Mal mehr spielen. Vielleicht findet man da nicht mehr gronkelig.
4: Vielleicht
2: habe ich es nicht gut erklärt. Das mag sein. Nee, ich glaube,
3: ähm, ich habe einfach auch, äh, ich war gedanklich nicht ganz anwesend.
2: Ähm. Also ich finde, ne, den Summer als, als, als Rennspiel sozusagen, mhm. finde ich, hat, also das, was es machen wollte, hat es gut gemacht, in einer spektakulären Verpackung, finde mhm. ich, also in einem spektakulären Gewand kommt es daher und äh, also, also als Stiefkind oder so finde ich das jetzt nicht von der Trilogie oder so.
1: Nö, das würde ich auch also nicht sind sagen. Alle schon, die sind schon nah beieinander. So also. sollte es auch nicht rüberkommen. Okay. Also ich äh, habe schon gesagt, glaube ich auch eben, es sind drei Spiele, die Daseinsberechtigung haben, die gut sind, die Spaß ja. machen. Ähm, ich glaube, Indian Summer kam deswegen vielleicht jetzt ein bisschen schlechter weg, weil ich es tatsächlich im direkten Vergleich zu Cottage Garden vielleicht nicht für das Bessere von den beiden halte. Mhm. Nicht bei viel. Aber dazu sind die mir ein bisschen ähnlicher als jetzt Spring Meadow mit den anderen verglichen. Mhm. Und ich glaube, daher kam das. Und ich glaube, das war jetzt auch Juttas Eindruck, äh, dass Indian Summer dann vielleicht bei uns nicht den Vorzug kriegen würde für einen Cottage Garden, wo wir schon gesagt haben, das legen wir uns noch zu. Den Impuls hatte ich jetzt bei Indian Summer nicht, dass wir es auch dann noch im Regal brauchen deswegen. Ähm, Indian Summer hat auf jeden Fall auch seine Stärken, weil es eben diesen Mechanismus auch eingeführt hat mit den Löchern in diesen Puzzleteilen. Das hat da so seinen Eindruck hinterlassen. Das finde ich dann aber wieder bei dem Spring Model am prägnantesten eingesetzt. Da gefällt mir der mit dem Zupuzzeln wieder am besten, weil der so viel einfacher ist als bei Indian Summer, mhm. wo ich immer gucken muss, was liegt drauf und sind Sonderaktionen, ein größeres Regelwerk und so. Da habe ich in letzter Zeit auch so ein bisschen Tendenz, mich an solchen reduzierten Spielen zu freuen, die es schaffen, auf, sehr, auf das Knackige, was sie wirklich ausmacht, runterzubrechen. Und aus dem Grund ist in den Sommer da so ein bisschen abgerutscht. Nicht, weil ich das jetzt halb so gut fände wie die anderen. Auf keinen Fall. Also so weit liegt das bei mir nicht weg. Und ich würde das, glaube ich, auch immer wieder mitspielen. Ja. Das ist ja. gar keine ja. Frage. Ja. Also das nochmal ganz klar gesagt.
3: Ja, also mitspielen würde ich es auch. Bei uns liegt ja eben der Fokus auch darauf, Wir haben ja schon relativ viele Spiele. Ähm, ja, was, was ist wichtig? Aber wenn ich ähm, das jetzt empfehlen, also für Leute, die insgesamt gerne puzzeln, sind alle drei Spiele äh, gut, ja. Mhm. Also da, jedes Spiel hat seine Daseinsberechtigung, jedes Spiel liegt auf äh, was anderes sein Schwerpunkt und das finde ich eben auch wichtig und da ähm, kann man ruhig auch alle drei haben. Also ähm, mhm. das ähm, ja, für mich ist in den Summer nicht so negativ.
2: genau ja, also ich kann mir auch, also ich kann mir auch gut drei Gemütszustände vorstellen, die ich habe, in denen ich mhm. jeweils eins von denen auspacken wollte. Oh ja. 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 So Cottage Garden ja. ist für mich so ein, das ist eigentlich so eigentlich das Euro-Last, also das Euro-mäßigste. Ja. Ja. Dadurch, dass du, du spielst halt für dich selber, eigentlich nur für ja. dich selber, du mhm. arbeitest mit diesen Punkte leisten, hast da Entscheidungen. Und du spielst einen ganz entspannten Nachmittagsklatsch durch. So, mhm. ja. Indian Summer ist noch ein bisschen in sich gekehrter für mich. Also, das ist, wenn ich wirklich nur wirklich puzzeln möchte. Und äh, dann auch mit dem Thema vielleicht und einem Tee dabei im Herbst mich darüber erfreuen kann. So, mhm. und Spring Meadow, da habe ich vielleicht einfach Bock, gegen jemanden zu spielen, aber auch gegen jemanden zu spielen. Und das mhm. macht das hier gut. Mhm. Weil du kannst nicht anders, als dass du darauf achtest, was die anderen machen. Mhm. So, und das sind. Das sind drei Spielarten, die ich mir gut vorstellen könnte, dass ich das einfach dann auch Bock drauf habe in dem Moment. Mhm. Und insofern auch
0: wieder alles richtig gemacht, finde ich.
1: Es gibt ja auch eins für fast jede Jahreszeit, wo wieder ein Thema an, wären. Ja. Ja, wann kommt das, das heißt in das also, Spiel?
0: wenn du nur eins haben könntest, äh, wäre es das, was dir in dem Moment. Wenn ich, wenn ich davon nur eins haben könnte, wäre es ein Fest für
2: Odin. <lacht> <lacht> So, aber was ich, vorhin noch mal, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, wie, die, die sind ja thematisch, die Spiele. Das kann man ja nicht anders sagen. Ne? Wie findet ihr denn sind die Themen umgesetzt? Also Cottage Garden, dass du einen kleinen, einen kleinen Garten hast, mhm. den du be bearbeitest. Indian Summer, dass du wirklich einen Wald vor dir hast. Oder hier habe ich ja ursprünglich gedacht, dass ich einen Berg hochkletter. Mhm. Daher kam die Idee von mir, dass das halt gut gemacht worden ist, weil... Allein schon, dass das Spielfeld sich hier bei Spring Meadow von unten nach oben aufbaut, hat für mich schon unterbewusst gesagt, okay, wir klettern hier hoch oder wir wandern mhm. hier hoch. Und da kam bei mir nur der Gedanke, wie haben das die anderen denn gemacht?
4: Mhm.
2: Über die reine Mechanik ihr Thema noch rübergebracht. Und ich finde, Cottage Garden macht das auch gut. Du hast ja. diese kleinen ja. Felder, wo du Pflanzen einpflanzt und dann holst du es auch wieder raus und machst ja. neue Töpfe voll.
4: Mhm.
2: Jetzt mal im übertragenen Sinne so. Ne? Mhm. So, und Indian Summer, da, da, da puzzelst du langsam den, den alles so voll und das heißt, also du deckst so den Wald so ein bisschen. Ja, mhm. du? ja. Und du findest Dinge überall versteckt und mit den Tieren, die dann auch noch auftauchen finde ich auf einer etwas übertrageneren Ebene auch sehr gut gemacht von diesen drei
1: Spielen. Ja. Mhm. ja, sammelst deine Nüsse ein bei Indian ja. Summer. Ähm, auch Spring Meadow, dieses, die verschneite Wiese ja. wird durch das Gras, das hochbricht, dann äh, so im Frühling, Frühling äh, aufgetaut und äh, die Murmeltiere mit ihren Höhlchen und so, das ist auch sehr süß gemacht, gefällt mir gut. Ähm, da muss ich sagen, ist vielleicht Spring Meadow für mich thematisch noch am wenigsten drin, weil es halt auch so dort so reduziert ist, es ist ja nicht mhm. viel unterschiedliche Sachen, die eine Rolle spielen, die Bonuspunkte sind halt kleine Steine mit ein paar Edelweiß oder sowas drauf. Ähm, die normalen Puzzleteile sind einfach kleine Blumenwiesen. Ähm, da gibt es nicht so viel zu sehen. Cottage Garden ist für mich von der Optik her und vom Thema her das Wohlfühlspiel schlechthin. Ja. Ja, mit süßen Katzen und Hinpus und du hast gesagt, hier in den Sommer hätte da viel im Herbst auch gespielt mit ja. einer Tasse Kakao. Kann ich mir bei Cottage gerade noch besser vorstellen, irgendwie. Hm. Ne, ne, das ist ja nicht so mit Sahne. Ja, das perfekt, genau. Ich glaube, so lebt man dort in Aurich, wo der Herr äh, Uwe, Rosenberg. Rosenberg. Das war ich gerade durcheinander. Hallo Kai Rosenkranz, <lacht> viele Grüße. Oder <lacht> Uwe Rosenberg wohnt äh, hier in Ostfriesland mit einem schönen Tee und so. Ähm, das Cottage Garden finde ich für mich persönlich am ansprechendsten, am stimmigsten von dieser Atmosphäre her. Indian Summer das Schönste von den Artworks her und den kleinen Tierchen. Ja, und vielleicht dann auch einfach nochmal Spring Meadow vom reduziertesten von Gameplay her, so am, am, am rundesten. Das ja. ist so meine Reihenfolge, aber alle... Ja, alles drei sehr, sehr schöne Spiele. Kann man nicht anders sagen.
2: Ja, weiß nicht. Also ich hätte jetzt persönlich, möchte ich jetzt nicht hier so eine Rangliste für mich jetzt aufstellen. Ich habe ja, glaube ich, alles gesagt. so. Äh, genau. Aber ich bin also wirklich das Experiment, was wir hier gemacht haben. Wir spielen alle drei hintereinander, um mal zu gucken, ne, ob das denn wirklich unterschiedlich ist. Ja, also muss ich sagen, sehr schöne Spiele, sehr unterschiedlich.
1: Sehr interessant. Auch ein sehr schöner Nachmittag hier. Ja. Haben wir Haben jetzt lange gespielt. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja, und das ist ja auch schön, wenn man manchmal sonst hier die Kracher so hintereinander spielt. Das ist mal abends ja echt durch. Hier, ja, könnte ich jetzt gerade weiterspielen. Ähm, da sind die doch auch so eine Nummer fluffiger und war schön.
3: Ja, also ich finde auch, durchaus geeignet, aber auch man kann auch Gehirnschmalz investieren. Und das ist halt immer so ein Punkt, mhm. wo ich einfach denke, das macht auch für mich ein gutes Spiel aus. Ich kann es fluffig runterspielen, wenn ich das will und meine Mitspieler das eben auch tun. Ich kann aber da auch echt sitzen und grübeln, wenn ich das muss. <lacht> so und äh, ja, das, äh, das ist bei allen dreien so. Und das finde ich... Äh, das bereichert auch dann, also kann, kann jeden Spielertyp bereichern. Sowohl wenig mhm. äh, Spieler als auch viel Spieler können da Spaß und Freude dran haben.
1: Das Man hält sich auch im Regal, weil du eben auf diese Arten spielen kannst und das, glaube ich, immer noch was rauszuholen gibt. Selbst wenn du schon einige Runden mitgedreht hast, auch Cottage Garden, ich glaube, da wirst du immer noch mal besser. Klar, Spring Meadow haben wir eh schon gemerkt, auch hier im Urlaub, zack, 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 lernen, besser werden und so weiter. Das bringen die alle mit, in den Sommer sicher genauso. Oh. Damit kommen wir, glaube ich, zum Ende von unserem kleinen Rosenberg-Special ja. mit Indian Summer Cottage Garden und Spring Meadow. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, mit uns gegärtnert, spazieren gegangen, gewandert, den Boden im Wald aufgesammelt und Eichhörnchen gepflegt habt. Hm. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Äh, hinterlasst euch ins, eure Kommentare gerne auf Facebook oder auf der Website www.würfelwerfer.net. Eure Anmerkungen dazu. Habt ihr auch alle drei in Betracht gezogen? Habt ihr welche gekauft? Habt ihr keins davon? Warum? Welches hat euch vielleicht am besten gefallen? Das interessiert mich sehr. Gerade wenn wir so eine Vergleichsrunde haben. Äh, schreibt uns das und lasst die Kommentare weiterhin so zahlreich kommen wie im letzten Podcast. Und noch, auch nochmal Bezug nehmend auf die Kommentare.
2: Schreibt doch mal, ob äh, das die technische Seite jetzt besser funktioniert hat. Das würde mich mal interessieren. Danke.
3: Gut. Ja, und ihr müsst natürlich, das muss aber der Andreas auch noch machen, wie kommen wir zu unseren Sternen, Andreas?
2: <lacht> ah, okay, man muss da Puzzleteile nehmen und da sind Löcher drin, damit muss man die Sterne abdecken. Bei äh, iTunes, ne? Bei iTunes. Äh, <lacht> ja, also, genau. also, liebe Puzzlemeister, ne, ihr kennt die Rede. Wenn ihr uns über iTunes bezieht, gebt uns doch ein positives Review und fünf Sterne. Da würden wir uns sehr freuen. Dann hätten wir nämlich noch viel tollere Puzzlemeister wie euch. Als Zuhörer. Als Zuhörer.
1: Dann viele liebe Grüße von uns allen und bis zum nächsten Podcast. Genau. Tschüss. Tschüss.